0: Bonsoir, bienvenue
1: dans le podcast Culture PG du lundi 26 novembre 2018, on s'excuse pour le retard, on a des petits soucis techniques ce soir, nous n'avons pas réussi à récupérer l'ami Piotr qui a des problèmes de micro, donc euh, on va commencer à 3 ou et demi ou 4, on sait pas trop, euh, on verra en cours de route, honnêtement on va pas vous mentir, c'est un peu le bazar. Malgré tout, le programme du soir il est assez clair et assez simple, on va revenir dans la première partie sur... le. Le fabuleux PSG Toulouse de samedi à 17h. Pour ceux qui ont réussi à ne pas dormir devant, bravo, c'était pas simple. Et ensuite, on va forcément parler beaucoup plus, et de toute façon, probablement avec un peu plus d'enthousiasme, de PSG Liverpool mercredi soir. Voilà. On est donc un certain nombre, mais pas trop défini ce soir pour ce podcast. Comme toujours, Monsieur Martini, bonsoir Salut. Mathieu. Salut. Euh, nous avons Omar, qui est là aussi, normalement. Salut tout le monde. Voilà. Et nous avons Piotr, qui est peut-être là, non oui non est-ce que ça marche Oui, ça ouais. marche Piotr. Oh, le miracle là. Ouais <rire> Alors oui Si Piotr a réussi à reconnecter son micro, on est qualifié mercredi, il n'y a pas de doute. Bon, et vous allez peut-être voir Alexis débarquer parce que j'étais parti de chercher une catastrophe et donc peut-être que l'animal à 75-11 va débarquer. Bon, il est fait. là, il est là. Il <rire> aussi. Voilà lui. Alexis, tu nous entends mon grand Oui oui, je t'entends. Je, bon, <rire> je suis là. Non bah écoute, tu feras le podcast avec nous, on le fera à 5 au lieu de le faire à 4, c'est pas très grave, on est pas assez après. Euh, Salut bon. Alexis. Bonsoir à tous donc. C'était là, Alexis, c'est bon? Tu nous entends oh Oui, je suis là, je crois qu'il fallait que je reparte, mais non. Ah non, 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 non. <rire> bah, si tu veux, si tu veux commenter un peu le PSG Toulouse, il n'y a pas de souci. On... Enfin, ou même le PSG Liverpool après, on, ah, on, non. Est... Non. on est en place là. Bon, euh, on va attaquer tout de suite. Donc, PSG Toulouse, but de Cavani 1-0 dans les 10 premières minutes, je crois, neuvième minute. Victoire, euh, on dira pénible, très peu d'occasions, tout ça. Le, pe... le pouls du match? C'est pour moi, comme tu as bien toujours... Bon, alors, on va faire clair, c'était nul. Il n'y a pas d'autre mot. Ça a été le... Oh, honnêtement, cette année, euh, je ne sais pas si on a réussi à faire une prestation plus faible que ça. Parce que j'ai beau chercher, à part le PSG Amiens, mais il y avait au moins eu des buts. Mais globalement... Euh, une sorte de grand vide de allez, 70 minutes environ. Non, allez, je suis un peu méchant. Il y a euh, 20 minutes en début de seconde période ils sont vaguement exploitables. Enfin, pff, il y a vaguement un semblant d'intention. Mais alors, pour le reste, euh, on était encore dans la trêve internationale à fond. Les joueurs ne voulaient pas se blesser parce que tout le monde pensait à Liverpool. L'entraîneur pensait à Liverpool aussi un petit peu. Bref, euh, personne n'avait envie de jouer ce match à part vite fait les et je pense. Je pense qu'ils sont peut-être passés à côté d'un point du match est nul qui aurait pu leur revenir s'ils s'étaient peut-être rendu compte un peu plus vite que c'était un tout petit PSG qu'ils avaient en face d'eux. Globalement, une prestation euh, qui se trouve vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup de points communs avec le PSG Amiens d'il y a quelques semaines dans le sens où c'était post-trêve international. Et en termes de jeu collectif, il y a un néant absolu. Enfin, euh, il n'y a rien. Quoi. Pas... Enfin, on peut prendre le problème dans tous les sens, les absents, pas les absents. Mais alors, vraiment... Euh... Une rencontre, euh, honnêtement, j'avais je crois que je, pendant le match, euh, la seconde période, je me suis demandé depuis quand j'avais pas vu un, un match comme ça du samedi à 17h aussi mauvais. Et pour ceux qui se rappellent, il y a très 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 longtemps, en janvier 2004, il y avait eu un PSG Lille avec un but du Lillois Tavlaridis 10 contre 100 ans, je pense qu qu'il avait été à peu près aussi nul, dans le sens où il y a, où il y a rien, sauf qu'il n'y avait pas les mêmes joueurs sur le terrain, évidemment. Mais donc voilà, une, une rencontre vraiment euh,
2: faible, Ouais ouais faible voilà il y a pas Je... Je... Des, autres, des autres grands clubs en Europe philo ah oui vrai, ça pas été la joie c'est peut-être ce qui nous pousse à être indulgents sur le match du PSG après après c'est vrai que on est dans un contexte où on aimerait avoir des, des matchs références enfin des matchs qui permettent d'accumuler des... des références ou des... des indications sur comment va ton équipe c'est vrai qu'entre le match de Monaco avant la trêve et celui-là c'est deux matchs complètement oubliés et dans notre situation c'est vrai que c'est dom... c'est pas dommage parce que c'est difficile à éviter sur une post-trêve comme ça mais oui c'est embêtant d'avoir des matchs comme ça à jeter complètement tu peux rien en tirer sur l'évolution même de ton équipe et on va jouer à, face à Liverpool en fait en, en jetant la pièce en l'air parce qu'on aura, on aura effectué je pense que cinq matchs d'affilée à, à trois derrière et l'équipe qui jouera mercredi aura jamais été rodée et, et je pense que les joueurs qui vont jouer mercredi sont, vont évoluer ensemble pour la première fois il y a de bonnes chances que ce soit le cas en fonction de la compo et voilà bon, c'est vrai qu'après sur ce match de, de samedi je pense même pas que les problèmes étaient à tout, il commence à 3 derrière il passe à 4 rapidement enfin dès le début de la période il, il modifie plusieurs fois ce, son duo de relayeur, Dragster Di Maria après, après un rien n'y faisait enfin c'était pas un match un, pas un match à jouer pour le PSG euh, samedi c'est compréhensible d'un certain d'un certain côté, mais de l'autre, c'est embêtant dans notre, notre course contre la montre pour être très face à Liverpool. Et clairement, mercredi, on ne le sera pas.
1: Ok. Excusez-moi, j'ai dû revenir partir. C'est n'importe quoi, ce podcast. Euh, qui veut compléter sur l'analyse de Mathieu sur ce, cette rencontre et aussi un peu ce qu'on peut en, en déduire Omar, Alexis, Piotr, qui veut se lancer sur ce... En,
3: en déduire euh, pas grand-chose, comme tu l'as dit. Euh, pour le coup, mon... Ouais, je pense que je, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est les, les 90 minutes les plus faibles de la saison euh, qu'on ait vu au parc. Ouais. Déjà que cette année, on n'a pas été trop gâté, mais là, je crois on a, on a décroché la timbale. Euh, allez, un bon quart d'heure euh, globalement et après, rien ou pas grand-chose, à part un milieu de terrain qui se fait déchirer à chaque fois que tu as une passe verticale. Euh, des défenseurs qui sont d'une sérénité assez douteuse en pas mal d'occasions. Alors, euh, ouais, retour de trêve internationale, euh, toutes les excuses sont bonnes, hein, les, les, les kilomètres parcourus dans des avions, tout ce que tu veux, mais il y a quand même très peu d'exigences euh, autour de ce PSG aujourd'hui pour, pour pouvoir rendre une copie pareille. Et euh, quand bien même mercredi, ça se passait mal, on aurait, on aurait l'air fin d'avoir... Euh, d'avoir tout, euh, tout préservé pour Liverpool et d'avoir un match qui peut être plié euh, très rapidement comme Liverpool sait le faire. Quoi. et euh, Pour aller dans le sens que, que disait Mathieu, ben, on se retrouve euh, au bord du précipice parce que c'est de ça dont il s'agit, au bord d'une catastrophe industrielle comme on n'en a pas connu avec euh, des repères collectifs inexistants et un, et un match qui précède tout ça qui, qui n'existe pas non plus. quoi en gros, perso, j'ai souvenir de, de pratiquement rien de ce qui s'est passé côté PSG samedi et, et je ne suis pas le seul dans ce, dans ce cas-là.
1: Juste sur le live, on me dit, est euh, dans le traditionnel match de Daube, de la façon Laurent Blanc, et on nous cite effectivement un horrible PSG Montpellier fin 2015. En fait, c'était fin 2014, c'est celui que je pense, le
2: 0-0. Juste avant la trêve. ou où... deux trois matchs après la défaite, Camp nous. Voilà.
1: On avait été horrible pendant quelques semaines, mais c'est vrai que là, euh, ça fait deux matchs post-trêve qui sont euh, vraiment, vraiment compliqués. C'est pas forcément un hasard, mais comme tu dis, euh, Omar, a... enfin, c'est dur de se rappeler, ne serait-ce qu'une action pratiquement, euh, effectivement, des occasions. Là, euh, rien que les... Ouais, J'arrive même
2: pas à me rappeler d'une occasion aujourd'hui, qu alors que c'était il y a euh, trois jours. été euh, bloqué à quatre tirs en 70 minutes, je crois. En... Ouais. Donc, sur euh, 70 minutes au parc, le PSG n'avait fait que quatre tirs samedi. Ouais, ça. Bah. Euh, intéressant. Euh,
1: Alexis, je ne sais pas si c'était au stade ou finalement tu as préféré ne pas y aller. Qu'est-ce que tu en avais pensé vu du Est-ce que tu t'en alarmes euh, ou moins que Omar ou moi par exemple
4: Non, je m'en alarme pas. Ouais. Et pour répondre à ta première question, ouais, j'étais au stade. Je me suis cahier, je me suis régalé. Non, je présente, euh, je me suis... Franchement, le temps c'était assez long samedi. Maintenant, je pense que le PSG ils sont un petit peu comme tous les, tous les supporters faut pas se teurer, on est les premiers, alors je ne parle pas de vous en particulier, mais je parle des supporters du PSG en, en général, on est les premiers à banaliser les succès du PSG en Ligue 1. Combien de fois avec euh, le PSG de Laurent Blanc, même d'Emery, euh, tu mettais des raclés et tu disais « mais ouais, mais en Ligue des, euh, des champions, dès qu'on va jouer un gros, on va, on va ramer, ce n'est pas la même histoire, euh, etc. etc. » Là, maintenant, il se trouve qu'ils mettent même plus de raclés en Ligue 1 parce que tu es à 14 ou 15 victoires de suite, c'est plus 14, euh, tu fais le minimum alors, samedi, effectivement, ça peut mal se passer, parce que tu vois, il a une grosse case en, en fin de match avec le sauvetage de, de, de mb mais, mais tu sentais bien que le PSG était, euh, était sur la réserve, et effectivement, on va jouer notre saison contre, contre Liverpool, mais de toute façon, ce PSG, à partir du moment où c'est normal d'écraser la Ligue 1, et ce qui n'est pas normal, c'est comme le PSG, mais qu'aujourd'hui, ça ne choque plus personne que, que Paris enchaîne les victoires, bah, à chaque fois que tu as, un, as une échéance importante en Ligue des Champions, tu es forcément au bord du précipice que si tu, euh, si tu te, euh, si te soires, bah, ta saison, euh, concrètement, elle est finie. Euh, elle est
1: finie, bah, finie jusqu'au moment où tu vas retrouver peut-être, euh, je sais pas, euh, un semblant d'intérêt pour l'Europa League et encore, il faut se qualifier pour l'Europa League, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, je me rappelle. Oui,
4: bref. Mmh. Ça mmh. va être… Euh, bon Et juste pour conclure, non, je m'en alarme pas parce que, euh, parce que, parce que voilà, les compétitions sont tellement différentes. Par le passé, on a tellement brillé en Ligue 1 on, et on s'est pris les pieds dans le tapis… Euh, le jour J en, en Ligue des Champions, que je me dis que peut-être qu'on va avoir une bonne surprise euh, mercredi, ce qui donne de l'espoir, c'est qu'on jouera à domicile, que sinon je n'aurais aurais pas beaucoup, pour être honnête.
1: Ouais. Euh, tiens, on nous dit sur le live, on dirait qu'il n'y a aucun collectif et aucun plan de jeu à part des exploits individuels de Neymar et Mbappé. Justement, Neymar et Mbappé n'étaient pas là pendant le, pour le match, puisqu'ils bah, se sont tous les deux blessés en sélection. Merci la trêve internationale. Euh, Est-ce que Tiens, Piotr, qu'on n'a pas encore entendu. Est-ce que tu ouais. penses que les difficultés collectives qu'on a vues ce, ce samedi donc, sont uniquement liées à cette absence pour toi Ou pas du tout
0: euh, Non, pas du tout. Enfin, pas que, en tout cas. Parce que, certes, l'équipe est habituée à jouer avec Neymar. Et dès qu'il n'est plus là, c'est très compliqué de, de créer du jeu. Déjà que quand il est là, collectivement, souvent, c'est un peu... un peu nul. Et... Et là, on a un peu revu le PSG euh, euh, d'Emery euh, où il n'y avait pas Ibra et il n'y avait pas Neymar non plus, donc euh, la première saison. Donc, euh, c'était très inquiétant. Franchement, c'était un match horrible à suivre. Et... et certes, Toulouse nous a mis un, un, sale, un sale bus euh, en face, avec euh, leur 5-4-1. C'est le genre de système que Neymar débloque avant. Et dès qu'il n'est plus là, est... ça peut être beaucoup plus compliqué. Et.. La structure de l'effectif fait que c'est compliqué, de, même à domicile, d'avoir une possession très productive et très, très efficace face à ce genre de, de blocs. Alors même que, par exemple, les centraux étaient plutôt plus volontaires que d'habitude, j'ai trouvé. Mais ça se voyait qu'ils n'avaient pas l'habitude, je trouve, de, de jouer aussi haut. Et ça donnait des séquences un peu bizarres par moment avec et sans ballon. Et, et en fait, euh, ça fait qu'au final on a très peu de certitudes et très peu de repères pour, le, pour mercredi soir. Il va falloir vraiment, je pense, un petit miracle pour, pour s'en sortir. Mais ouais, le PSG sans Neymar, c'est très très compliqué.
4: Juste une petite chose, il ne faut jamais oublier quand on juge le PSG, le, le contexte. Tout à l'heure, je faisais euh... Je faisais le parallèle du fait que voilà, tout le monde compte que c'est normal que le PSG gagne en Ligue 1 hein, et ils ont même plus besoin de gagner 4 ou 5 euros pour, euh, pour gagner leur match euh, tranquillement euh, maintenant. Mais il faut pas oublier que ça arrive, euh, ça arrive après une trêve. Euh, T'as tes deux meilleurs joueurs qui sont à l'infirmerie, donc je pense que ça en faisait réfléchir euh, plus d'un aussi. Et puis en plus, tu as trois jours du, euh, du match le plus important de ta saison et le tout avec un championnat qui est plié euh, pratiquement depuis qu'il a commencé. Donc finalement, c'est pas, c'est pas si étonnant de voir le PSG avoir fait un petit match samedi. Même si je suis d'accord avec vous, ça fait depuis le début de saison que collectivement, c'est euh, plus que poussif, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Ouais, <rire> c'est poussif. Ouais. Mais bon. Euh, non, mais en fait, moi, il y a un truc quand même qui me turlupine, qui me c'est qu'ok, il n'y avait pas euh, Neymar, il n'y avait pas Mbappé, mais tu as quand même euh, Di Maria, Draxor, Rabio, Verratti, Meunier, bon, Diaby à gauche, on sait que ça ne sera pas un titulaire, mais tu as quand même euh, une bonne part de, de l'équipe que tu vas voir, euh, que tu es qui est plus ou moins attendue, Mercredi soir, et t'as quand même. Euh... Enfin, t'as pas grand-chose, quoi. Surtout, je trouve. La... Enfin, tu vois le match de Draxler encore ce week-end, il est. Euh... Oh là là. Bon, après, la pause, c'est un peu mieux, mais alors, la première mi-temps qu'il fait, euh... enfin, t'as l'impression que le type, il a jamais joué à ce poste-là,
2: alors que c'est limite son meilleur poste, quoi. Les circonstances personnelles, dans le cas de Draxler, mais. Ouais. On peut, ouais. Euh... Ah ouais, oui, oui. Ouais, peut... jeu...
3: Draxler, on peut, on peut l'exempter, mais. Tu, tu prends tous les autres. Je sais pas, il y... y a des joueurs qui avaient quand même des. des des postes à aller chercher pour le match de mercredi. Et quand tu vois les, les prestations individuelles des uns et des autres, on dirait qu'il n'en est rien. Enfin, c'est... Je, je, je comprends ce que tu dis, Alexis, que oui, le PSG, ceci, cela, on banalise les victoires, mais en fait, entre rien et pas grand-chose, il y a un peu de marge. Et là, pour le coup, je parle purement footballistiquement parlant, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est... C'est un match d'un niveau où c'est indéfendable pour des joueurs de, de, de cette qualité-là. On parle d'internationaux confirmés, tu vois, qui, ont, qui sont chevronnés, qui ont gagné pour la plupart euh, énormément de trophées. Euh, proposer ça après euh, trois mois de compétition, c'est dur quand même.
4: Non, mais Omar, Mars, si tu veux me faire dire que ce que je te propose de pléger, c'est très insatisfaisant, la réponse est clairement oui et quand je parle du PSG, je parle aussi de l'entraîneur parce que j'ai pas été tendre avec ce que proposait Emery au PSG ces derniers mois, mais jusqu'à présent, la patte parole je l'ai pas vue et en Ligue des Champions, c'est pour ça que j'attends lui aussi au tournant mercredi contre les gros, donc les deux matchs contre Naples et les matchs contre Liverpool, tu prends deux points sur neuf et honnêtement, tu méritais pas, pas beaucoup plus maintenant je crois que le contexte euh, et j'insiste vraiment là-dessus même si tu n'excuses pas tout je te rejoins totalement je crois que le contexte autour du PSG c'est tellement particulier en lien euh, tu fasses des démonstrations ou pas c'est malheureux qu'au moins avant on les faisait les démonstrations euh, maintenant on les fait même plus mais finalement tu ne peux pas tu peux, quoi qu'il arrive dans les deux sens tu ne peux pas en tirer grand-chose
1: ça c'est marrant sur le live euh, on nous parle du système de jeu en 3-4-3 est-ce que c'est une raison des purges qu'on subit depuis deux mois bah on va pas te dire euh, que c'est une raison parce que globalement on a aussi fait de, de bons voire de très bons matchs notamment le, le PSG Lille c'était dans ce système là alors après Il était, que...
4: Il était passé en 4 en seconde mi-temps contre Toulouse.
1: ouais en plus on a joué en 4-3-3 à la deuxième période où ça n'a pas été mieux finalement non mais globalement euh, tu peux difficilement accuser le système non c'est dans la ouais.
2: ligne à peu près de l'année le... là où je serais plus tolérant ou plus compréhensif c'est que toutes les grosses équipes ont eu du mal après, après ce retour de trêve il suffit de voir ce qu'a pris le Real sur le terrain de l Iba. L Iba. Ouais, enfin, le Bayern qui se fait remonter à domicile face à Dusseldorf, du Soldorf euh, ça peut arriver après ce genre de trêve pour moi d'autant que là où je me différencierais un petit peu d'Omar c'est que je trouve que l'équipe avait commencé samedi sur un rythme plutôt intéressant et parfois, en voulant peut-être se précipiter un peu trop, enfin, j'ai l'impression que le plan samedi, c'était de se mettre rapidement à l'abri de, et de, ouais, de marquer 2-3 buts en première mi-temps pour ensuite faire tourner et le gérer ensuite. Et j'ai l'impression que euh, parfois, c'était un peu contre-productif dans le sens que ça a donné beaucoup d'imprécision, beaucoup de précipitation. Euh, notamment Di Maria Draxler entre Eline, qui, qui sont restés plus fixes que, que Neymar d'habitude, mais qui ont perdu beaucoup de ballons dans la densité de Et au fur et à mesure, on a perdu le fil devant l'importance du nombre de ballons perdus et et on est tombé petit à petit dans un arène beaucoup plus bas qui a donné des possibilités à Toulouse. Mais là où c'est plus embêtant et là où on serait moins tolérant, c'est le fait de dire voilà que qu'un match comme ça, ça peut arriver. Mais quand tu fais que des matchs comme ça, comme c'est le cas depuis 80%, enfin, sur 80% des matchs depuis le début de saison, c'est concrètement que ton équipe elle, est, elle avance pas beaucoup et elle arrive en, en novembre, un point, enfin fin novembre même, un point qui est très inquiétant. Et qui fait que le, le seul, la seule chose sur laquelle t'appuyer face à Liverpool après-demain, ça sera la, la qualité individuelle de tes attaquants, mais qui sont des acquis que tu as dès le début de saison. Tout le reste, il n'y a pas vraiment d'avancée notable depuis, la, depuis, depuis le début du championnat. C'est ça qui est, qui est le plus embêtant, au-delà du cas particulier du match qu'on qu a joué cette année.
1: Ouais, bah C'est ce qu'on nous dit, euh, le, le contre-pressing, on le voit vraiment rarement. Bon, après, ouais, même Tourel a dit que le match était pas bon, mais j'ai l'impression qu'il était limite c il était presque satisfait. C'est bon, c'est passé, on va pouvoir penser à autre chose et vraiment au match. Donc, je ne sais pas. Bon, je pense que sur les difficultés collectives, on a un peu fait le tour globalement parce qu'il n'y a, a tellement rien. que voilà euh, Est-ce qu'il y a des performances individuelles que vous avez envie de retenir Bon, je n'imagine pas trop en positif, mais enfin on ne sait jamais. Hein, S'il y a des joueurs qui vous ont plu des plus ou autres, qui veulent se lancer ah, bon, bon, vas-y.
3: Le but de Cavani est extraordinaire, vraiment. C'est bon, les... un des plus beaux, petits qu'il je pense, au, au PSG. La pureté du geste, la, la finition, c'est, je dirais, le, le seul éclair, euh... éclair positif du match. J'espère que... que ça lui permettra de retrouver de la... de la confiance et de la tranquillité devant le but, parce que il, il en avait un petit peu besoin. Après. Euh ta bouffon comme d'habitude, même si c'est un match où je pense c'est un match à choper la trêve pour lui, puisqu'il a pas eu trop de travail. Euh, après, le reste, honnêtement, c'est un... 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 Moi, voir Verratti comme ça, ça rejoint ce que disait Mathieu il y a quelques semaines. Ça me fait presque mal pour le joueur, pour l'avoir vu pendant la trêve internationale et là, le voir courir et, et taper des sprints derrière des passes... des passes en profondeur des attaquants de Toulouse, c'est un peu à contre-emploi, donc euh, je sais qu'il ne sera pas optimisé mercredi, mais c'est un, un peu douloureux de le voir comme ça, et ça explique aussi pourquoi on a si peu de maîtrise. Euh, après, honnêtement, pour t'avoir dit que j'ai très peu de souvenirs du match, euh, et c'est pas faute de, de l'avoir bien regardé, euh, te parler de performance individuelle, il n'y a rien. S'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas d'individualité qui ressorte euh, positivement, quoi.
1: Ouais, euh, non, non. sur la, vous nous dit Verratti est quand même beaucoup plus utile et décisif dans un 4-3-3. On se prive de son talent dans un 3-4-3. Euh, Cavani, on savait qu'il remarquerait, c'est un marqueur de but. Euh, non, euh, le, sur le Verratti l'histoire du système, euh, qui veut compléter sur le. Piotr, tu veux en parler du 3-4-3 ouais. par rapport au 4-3-3 pour l'italien Ouais, je veux dire. Bah.
0: Le système c'est une chose, mais en l'occurrence c'est plus une histoire d'association que, que de système je pense, parce que Verratti, on sait qu'il est plus à l'aise avec un une pointe basse technique. Mota on l'a vu pendant des années, c'était c'était la base du jeu. Là, on, en Italie, avec Jorginho, on l'a vu quand même rayonner, qui jouait un peu sur les, sur les bases du Napoli. Et on l'a revu ce week-end là, et c'est compliqué, quoi. Il court dans tous les sens, il. Il, il essaie vraiment, ça se voit qu'il met de la bonne volonté dans tout ce qu'il fait, mais c'est compliqué de c'est compliqué de combiner à, très bien avec les joueurs qu'on a parce que que ce soit Rabio ou Di Maria, donc pour les joueurs qui sont actifs à proximité de lui, parfois c'est un peu compliqué de d'enclencher des combinaisons léchées et euh, et c'est vraiment un joueur qu'on sous-utilise un petit peu aussi à cause de ça parce que tu peux pas l'associer de la meilleure des manières et par exemple j'aurais bien aimé le voir euh, s'il avait pu j'aurais bien aimé le voir finir le match et voir comment ça se passait avec Daniel Alves parce que lui c'est un joueur euh, clairement d'association permet de faire circuler le ballon à grande vitesse et c'est avec des joueurs comme ça que tu optimises euh, les qualités techniques de Verratti donc non le système, euh, système a toujours bon dos dans ce genre de, de situation mais euh, c'est d'abord une histoire de, de structure de l'effectif
2: ouais, bah, toujours... Verratti a aussi, aussi fait de très bons matchs avec Rabiot et Di Maria on pense notamment au 4-0 face au Barça où les trois avaient, avaient très bien joué ensemble, mais je te rejoins sur le fait que c'est plus au-delà même du, au du système et presque au-delà de l'association. C'est presque une question de philosophie de jeu. Parce que le PSG joue pas sur le rythme de Verratti, il joue sur le rythme de ses, de ses attaquants et, et de ses, et notamment de Neymar quand il est là. Donc ça, c'est une contradiction et qui fait que Verratti, c'est un meneur de jeu, mais qui mène pas le jeu de son équipe quand il, quand il joue au PSG. Quelle tristesse.
1: Euh, sur les autres joueurs, on nous dit j'étais du côté de Diaby les demi temps et j'ai trouvé très concentré et beaucoup d'activité. en est très disponible. Oh, bah oui, c'était François au bord du terrain avec son appareil. Donc forcément, il l'a bien vu. Et on nous dit le match me permet de dire que la présence de Tilo Kirer dans le 11 serait logique et méritée par rapport à l'évolution de ses performances. Bah, justement, moi je voulais en parler. C'était ouais, elle joue le match de Kim et que je trouve franchement. Euh...
2: J'ai pas entendu, Mathieu, excuse-moi. Ah, c'est approximation de Kim Pebe sur le match de samedi.
1: Ah non, mais c'est pas possible. Tu... Omar parlait des gens qui ont une place à aller chercher. Il était déjà remplaçant à Naples en faisant un match comme ça. Je vois pas comment il va pouvoir être titulaire contre, contre Liverpool dans trois dans jours. Enfin, il fait un match, globalement. Il y a, oh a un espèce de sauvetage de... sur la ligne là en fin de rencontre et encore le ballon ressortait au final. Et c'est juste... Bah, un... enfin, il se retrouve là un peu par hasard et puis c'est la logique de par l'action. La... La... Mais pour le reste, euh, sur l'occasion de Christopher Julien, il est à la rue. Euh, même dans la relance, il a tenté des trucs, mais ce n'était pas glorieux. Et surtout, défensivement, il y a. Il est... Moi, je l'ai trouvé vraiment inquiétant. Autant les matchs avec l'équipe de France qui ne soient pas bons, bon. Là, pour le coup, il avait été un peu meilleur. Je n'ai pas tout vu, donc je ne pourrais pas trop en parler. Mais je trouve que son match de samedi est franchement inquiétant et confirme qu'il est pas. Il est loin d'être de retour à un très, très bon niveau, quoi. Enfin... Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais. Aujourd'hui, euh, j'ai du mal à l'imaginer, gérer, face à des attaquants de Liverpool qui, qui savent prendre la profondeur, quand je vois à quel point il est, il est pas dedans à ce niveau-là, je trouve qu'il n'est pas assez attentif, il n'est pas, pas assez euh, présent. Enfin, il y a, défensivement, il y a beaucoup, beaucoup à revoir. Après, il a pour lui le fait d'avoir une relance. et Au PSG, ça manque un peu, même dans la défense à 3 Donc... Euh... Je ne sais pas, peut-être que je juste trop trop, trop sévèrement. Je ne sais pas euh, si quelqu'un veut, veut rebondir sur le thème Kipembe, mais moi, j'avoue qu'il m'a inquiété samedi. Oui, Omar
3: il a, En plus, il a un volume de faute qui est assez important en ce moment. Euh, il manque un peu de, de temporisation aussi à, à certains moments. T'sais, Kipembe, c'est un défenseur qui aime beaucoup. Enfin, euh, comme on dit, il aime bien la viande. Donc, il va tout de suite au, au contact de son attaquant. Et. Euh, pour peu que l'attaquant soit assez fin techniquement, pour mettre une, une petite feinte avant de toucher le ballon ou juste change, change de pied d'appui pour le contrôle, bah, Kipembe il va tout de suite faire faute parce qu'il veut tout de suite être au contact de l'attaquant. Ça, c'est une faute qu'il a dû faire au moins, au moins trois fois contre Toulouse. Et euh, bah, contre Liverpool, clairement, ça ne ça pourra, ça pourra pas pardonner. Donc, il n'est il est pas très sûr de lui en ce moment défensivement. Après, sur la partie offensive de son match, j'ai trouvé qu'il... Bon, quand on est passé en base à 4, c'est un peu une redécouverte pour lui ce poste-là. Il, il a un peu essayé, mais euh, bon, c'est sûr qu'il n'est pas dans une période où il réussit euh, énormément de choses. Et euh, bah, vu la conjoncture, ça me paraît compliqué que, que tout rôle la, euh, la ligne mercredi, surtout que bah, Kerrère est, lui, plutôt dans, dans une phase ascendante et, et il avait sorti un match de bonne facture euh, au San Paolo.
1: Ouais, ouais, bah moi je te rejoins complètement, mais euh, je sais pas, Alexis, ou Mathieu ou Simon, vous voulez compléter sur Kimpembe ou on passe à autre chose
0: Ouais, ouais Kimpembe, il faut, faut aussi se souvenir que c'est un jeune, voire un très jeune défenseur, et c'est normal de connaître des passages à vide, et malheureusement c'est euh, c'est un peu en ce moment-là, depuis un mois, un mois et demi, voire euh, voire même depuis la Coupe du Monde, donc je peux vous remettre là, mais c'est pas étonnant en fait, pour ce genre de jeunes joueurs, de, de connaître des moments plus difficiles que d'autres. Même si ça tombe très mal.
1: D'accord. Oh, ouais, ouais. Bah, oui, c'est vrai que ça tombe. Bah, surtout pour lui, parce que euh, l'an il... dernier, ça n'aurait pas changé grand-chose vu qu'il n'y avait pas de concurrence. Cette année, avec un joueur euh, comme Kerrer en plus, ça, ça, ça change pas mal de choses malgré tout. Bref. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce toulouse PSG Toulouse, pardon, ou on passe à la suite Bon, Allez hop, on va passer tranquillement à la suite. On va gentiment euh, aller sur PSG Liverpool... Puisque c'est le match qui intéresse tout le monde et globalement, nous aussi. Alors, la rencontre a lieu mercredi soir. Et le PSG va jouer en blanc, puisque Liverpool a annoncé de façon un peu étrange à deux jours du match que en gros, le PSG avait décidé de jouer en blanc. Donc Bon, ça, c'est la nouveauté du jour. On verra ce que ça donne. Première fois qu'on va voir ce maillot. Est-ce qu'il fera pire que le noir Sûrement pas, mais bon, tant pis. on verra. Euh, concernant le match de mercredi soir, on va passer, je pense, en revue les compositions d'équipes à attendre des deux côtés. On va commencer... Euh, côté parisien Qui veut se lancer Ou je le fais Bon je vais commencer Ça sera plus simple On va lancer les gens donc. Euh, Dans les buts Ça sera bouffonne Puisque bah, on avait besoin, si on avait besoin D'une confirmation La titularisation Contre Toulouse euh, Samedi A confirmé Qu'il allait jouer Je pense fortement Qu'on partira Sur une défense à 3 Même si Tourelle a testé Un 4-3-3 Après la pause j'ai du mal à l'imaginer, revenir à ce système après le, le match chalet où il n'avait pas forcément bien, bien fonctionné. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, Mathieu, tu as un autre avis Non, non, du tout. Vas-y, ah, continue. Je... Ah, d'accord. Je te vois ouvrir le micro, c'est pour ça. Euh, dans l'axe, ça sera probablement Thiago Silva, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas. Puis on a vu qu'à l'aller, il avait été très bon. Euh, à droite, je pense que Marquinhos part quand même plutôt avec de l'avance par rapport aux autres joueurs. Et donc, à gauche, il y a ce fameux débat entre Kerrer et Kimpembe. Enfin, en... Pour moi, en tout cas, il y a un débat à ce poste-là. Je vois plutôt Kehrer parce que Kim bah, Kimpembe, comme on l'a dit, est vraiment pas dans une, forme, euh, dans une bonne période, alors que Kehrer a franchement répondu présent ces derniers temps. Euh, je ne sais pas, qui, Mathieu ou un autre, qui tu vois, toi, centrale gauche, plutôt Kimpembe, Kehrer, finalement
2: Il y a des arguments un peu pour les deux, pour les deux joueurs. Euh, le, ce qui pourrait sauver Kimpembe, je pense, c'est son, son impact à la relance. Et ça a été très important, ça a été l'une des voies pour le match aller à Anfield pour le PSG. On avait beaucoup misé sur la relation entre PMB et Neymar, et ensuite pour Bernat. Bon, ça a été très improductif, on n'avait pas, pas créé d'attaque à partir de, de ce trio-là. On avait pu au moins garder les ballons et échapper au pressing adverse à partir de cette relation-là. Et on se souvient notamment des déclarations de Tourelle après le match, où il disait « je veux surtout éviter les possessions axiales face à Liverpool, je, je veux orienter sur les côtés ». Qu'avoir Kimpembe, ça pourrait être, ça pourrait être un facteur qui pourrait aller dans son sens. Après, comme tu l'as dit, Philo, tout le reste, ce qui va de l'état de forme du joueur, la confiance, le, ouais, la courbe, en fait, de progression des joueurs, elle semble s'inverser entre, entre Kerr et Kimpembe. Kerr, qui a aussi pour lui un jeu aérien qui est meilleur que, que Kimpembe, donc, euh, voilà, c'est plutôt avantage à l'allemand, mais, euh, mais Kimpembe a quand même des, des, des atouts à faire valoir, c'est assez ouvert, je dirais. Ça peut aussi dépendre du, du joueur qui, qui jouera piste en gauche. Bah écoute. Euh, C'est pas, pas pareil que ce soit Bernat ou Di Maria. Donc euh, voilà, ça, tout ça, ça peut alimenter la réflexion de, de Toural sur un match comme ça, je pense.
1: Bah justement, donc il y a parmi les postes en balance. Bon, côté droit, est-ce qu'on est tous plus ou moins d'accord que ça sera Meunier de, parce que Daniel Alves revient peut-être un peu trop, trop tardivement, non À part si quelqu'un voit Daniel Alves débuter. Non, Meunier. A... Voilà, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça sera Meunier. Euh, Notamment physique, même si Tourelle a pas totalement fermé la porte à Daniel Alves titulaire. Il a dit, on ne peut pas dire ce que c'est Daniel Alves. C'est vrai que c'est un joueur en termes de mental qui est à part. Mais bon. Reste le milieu de terrain, donc la base à deux, Verratti forcément. Puis ensuite, Rabio ou Draxler pourra l'accompagner. Enfin, moi je trouve que le match de samedi, on verrait plutôt Rabio dans le 11 de départ que Draxler. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, je suis d'accord avec toi.
0: D'accord aussi. Alex.
2: Il y a un argument pour Rabio, c'est qu'on va jouer sans doute avec Cavani, Neymar, Mbappé devant. Donc, euh, on jouait jusqu'à présent avec Di Maria dans le trio offensif. Et Di Maria se repliait comme un milieu de terrain. Ce qui pouvait un peu alléger le travail défensif qu'avait effectué Draxer, vu qu'ils étaient sur une ligne de 3 entre Di Maria, Verratti et lui. Là, a priori, on va retomber sur la, M la MCN. On va tomber sans doute sur, des sur une équipe qui va se déséquilibrer à la perte. Et là, c'est un contexte qui peut vraiment faire mal à Draxer et pour lequel Rabio même s'il est très décrié par les supporters, même si, ouais, voilà, à chaque fois, à chaque match, on fait la petite vidéo sur son repli aléatoire, etc., mais, dans... au niveau de l'impact défensif, du duel, de la capacité à gagner des, ouais, contrat au physique, il est, donne plus de garanties que Draxler à ce niveau-là. Peut-être qu'il pourrait aller dans sa, dans son sens-là.
1: Très bien, ouais, bah moi je te rejoins totalement et je, je trouve que le fait que Draxler soit aligné un cran plus haut, alors que si, euh, comme il s'appelle, si Turel avait voulu faire jouer à Draxler au milieu de terrain, il avait largement de quoi faire jouer Nkunku un cran plus haut par exemple. D'ailleurs, on voit euh, Nkunku par exemple, il est rentré, euh, il a fait une bonne. Enfin, il avait, de quoi, euh, il avait de quoi faire d'autres choix, je trouve, samedi, notamment le fait de ne pas faire jouer Verati, je n'ai pas compris pourquoi il avait fait jouer, mais bref, je pense que le fait que le milieu euh, rabio verratti était aligné est clairement en préparation, de ce match contre Liverpool. Alors, on verra ce que ça va donner, parce que globalement, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble dans le système à 3 derrière. Il ne faut pas, faut pas l'oublier ça. Et il reste, enfin, on arrive à la grande question, celle du côté gauche. Puisqu'il y a en gros euh, trois possibilités, on va dire. Euh, à savoir, euh, comment il s'appelle Bernat. Di Maria et enfin, allez, Diaby. Bon, on va dire que Diaby, on va l'éliminer puisqu'il est un peu jeune. Mais euh, il reste donc deux grands choix côté gauche, à savoir Bernat ou Di Maria. Et qui veut se lancer sur ce choix du piston gauche uh, Tiens, Simon, tu as le micro ouvert, donc uh, ça sera pour toi.
0: Pourquoi tu m'enlèves Diaby de la liste Ah bah Tu Je peux, peux savoir.
1: <rire> ah, <non>. Dis donc, <rire> Je pense ne, fait pas n'a pas peur de lancer des jeunes, mais bon, là, il, il a quand même. Euh... Bon, voilà quoi. Ça fait,
0: ouais, ça je, vais fait répondre, quoi. je vais répondre par une question. Quel est le joueur côté gauche qui a donné le plus de satisfaction depuis deux mois C'est Diaby.
1: Euh, ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais bon, tu vois, samedi, tu s'il avait fait un grand match samedi contre Toulouse, peut-être. Mais là, euh, ça me paraît peut-être un peu. Euh, comment dirais-je Aller un peu vite en besogne, on va dire.
0: Peut-être, mais là, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra. Quoi, parce que Di Maria, piston gauche. Tu l'optimises pas du tout, alors que potentiellement ça peut être un joueur d'énormes différences individuelles. Bernat, il est vraiment en difficulté dans presque toutes les phases de jeu. Et il n'a pas, et, et pas joué depuis un moment en plus. Et puis il y a Moussa Diaby qui, qui t'offre beaucoup d'énergie, beaucoup de sérieux, très peu d'erreurs, mais ce qui est peut-être un petit peu tendre pour, pour ce genre de joute. Mais à un moment donné, il faut un miracle pour gagner. Ce tour-là et, et le miracle peut, peut être aussi d'aligner un joueur plus, plus jeune que les autres. Donc je sais pas trop. Moi, je dirais plutôt Diaby, mais, mais je comprendrais que Tourol ne l'aligne pas. Il est tellement jeune et il a tellement peu d'expérience de ce niveau-là. Mais quand tu vois les solutions alternatives, tu as envie de boire de l'eau Javel quand même.
3: Je le fais pas passer que... au quartier quand tu veux, Simon.
0: Hésite pas. Tu <rire> seras sera bien. Avec réussi. grand plaisir.
1: <rire> Omar, ton avis justement sur. Euh... Ah bah, choix à gauche. Je fais militer une fois
3: de plus pour Di Maria Piston gauche, en dépit de, de tous les bons arguments que, que Simon vient de dire et que vous aviez dit les, les semaines précédentes. Je vois personne mieux que lui pour une mission de courte durée à ce poste-là, même si euh, même si c'est pas un joueur très patient, même s'il est capable d'avoir beaucoup de déchets. Euh, Di Maria, dans un bon jour, il peut remplir ce ce poste-là. Euh, apporter de la, de la qualité de centre aussi, dont on, a, dont on fait cruellement défaut, et une capacité de faire des, des passes intéressantes dans les, dans les 30 derniers mètres. Donc, euh, OK, c'est un poste à, à contre-emploi, à contre mais là, pour le coup, dans le 11, il n'y a, a que ce poste-là qui se libère, vu qu'on ben, on sait qu'il ne se passera pas de Cavani et que Mbappé et, Cavani sont, et, Mbappé et, et Neymar pardon, sont, sont partis pour être aptes. Et que même s'il ne l'était pas, ben c'est impossible de ne pas les aligner. Donc, ben, on, on va voir Di Maria dans cette, euh, cette version-là. Parce que je ne pense pas qu'on puisse faire un match de, de contrôle euh, contre Liverpool. Euh, il va y avoir des phases où, où le tempo va être très élevé. Et ben, ça, c'est quelque chose de, de clé pour, pour Di Maria. Parce que lui, il est très fort quand il y a des maîtres à gagner et quand euh, ben, le, le match se déstructure.
1: Très bien. Euh, Mathieu, tu as peut-être
2: une autre vision, toi, je te connais non Non, mais moi, j'aime pas. Enfin, moi, mon, le Dimaria que je préfère, c'est celui qui joue entre les lignes et qui, qui est d'ailleurs plutôt excentré côté droit. Mais pas, pas le Dimaria collé à la ligne. Mais par élimination, j'arriverai aussi à ce nom-là, parce que Bernat, ce serait le seul joueur sur le terrain qui n'a qui pas joué depuis trois semaines, en fait. C'est quand même en termes de rythme, ça peut poser, ça peut poser question. Il n'a pas fait la trêve. Il n'a pas joué le match face à Monaco avant. Avant le, avant la trêve internationale non plus, il n'a pas joué ce week -end. Ça peut, ça peut, ça peut poser question. Donc, il y a un autre aspect aussi. C'est que Liverpool, on sait que Salah ne replie pas sur le côté, sur le côté droit. Donc, il y a des, y a des, y aura des espaces, il y aurait des espaces à attaquer pour un, pour un joueur comme Di Maria. Et, et après, comme tu le dis, Omar, si tu, si tu planifies un match euh, un peu fou euh, et sans, sans vraie rigueur tactique, tu sais que Di Maria, ben. Voilà, Dès qu'il est sur le terrain, il peut tirer un coup est arrêté, il peut, il peut mettre une frappe de loin. C'est un des joueurs qui peut te faire gagner le match. Donc, c'est ce qui me fait penser qu'il qu qu alignera sur un match comme, comme celui de mercredi.
1: Tiens, on nous dit euh, on n'a aucune solution qui respecte le football à gauche. Bonsoir, les amis. <rire> non, mais c'est vrai que bah, le problème, c'est que le PSG devait acheter un arrière-gauche l'été dernier. Et puis, bah, finalement, on a acheté Juan Bernard qui, sans faire. Euh... Sans faire des mauvais, mauvais matchs, n'est pas vraiment aujourd'hui un, un, une personne qu'on voit comme un ah. titulaire en puissance.
3: Quoi. Ah non, sans faire des mauvais, mauvais matchs, non, il en fait des très, très mauvais, ouais,
1: effectivement. <rire> non, mais tu vois, c'est un type. Toi, euh, tu demandes le, le point faible du PSG, euh, tout le monde va te sortir bah, le milieu de terrain et l'arrière gauche, globalement. Enfin, C'était les deux postes à renforcer, c'est les deux postes qu'on n'a pas renforcés. Bah, tu te retrouves avec les mêmes problèmes qu'il y a un an, quoi. tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin. Quoi. Mais bref, je me dis, est-ce que jouer la transition face aux Reds, ce serait pas un peu suicidaire d'un point de vue stratégique
2: Est-ce que vous avez parlé de ça Je pense pas que le PSG va jouer, ça, va jouer comme ça. Je pense que tout ce qu'on fait depuis, depuis qu'on est passé à 3 derrière, c'est justement pour, pour calmer le tempo, pour baisser le rythme. Globalement, les défenseurs et les demi terrains terrain devant la défense prennent aucun risque, font que des passes à 2 mètres, et on attend que Neymar vienne décrocher pour lancer les actions. Donc c'est le risque, il n'y a que Neymar qui le prend dans cette équipe, et tout le reste ça a des tous les autres joueurs ont des rôles assez rigides. Et je pense que c'est, je sais pas si c'est lié à la, au fait de jouer Liverpool, mais ça colle en tout cas avec le fait de jouer, de jouer une attaque, de jouer une équipe comme Liverpool qui est, qui est dans un registre totalement différent. Donc non, je pense que le PSG va dans un premier temps essayer de, de jouer un match patient, mais après il y a une différence entre ce que tu veux faire et ce que le match va, va te pousser à, à faire en fait. Et tu sais très bien que quand tu as, as la MCN devant. Mbappé, Cavani, Neymar, forcément il y a un moment où ils ne vont pas se replier, forcément il y a un moment où ils vont jouer des transitions en partant à, à 70 mètres du but adverse, et forcément ça, ça, va, ça va entraîner que l'équipe va se couper en deux à un moment, et donc tu vas partir sur un match de transition. Donc euh, J'ai du mal à mais, je ne pense pas que ce soit le plan de jeu de départ du PSG, mais j'ai du mal à imaginer que durant les 90 minutes, il n'y ait pas de phase où, où les transitions s'enchaînent d'un côté comme de l'autre, ça, ça me paraît très bizarre vu les joueurs alignés.
1: C'est vrai qu'on nous rappelle aussi que Kurzava joue à gauche. <rire> il a pas joué depuis, il a joué 45 minutes il y a 4 mois, donc je pense que voilà, c'est pareil, il rentre pas trop dans l'équation à cet instant. S'il est sur le banc de touche, ce sera déjà pas mal pour lui, honnêtement, ce sera une première ouais,
2: hein. Peut-être Kerrer à l'arrière, mais tu
1: vois. Veux... Ouais, mais tu... en base à 5, déjà à droite sur son pied naturel, euh, c'est ouais, pas un là, cadeau. C'est à droite, mais. Oui, voilà. Ou alors euh, en fin de match, sur une situation euh, un peu d'urgence ou ce genre de choses, mais j'ai du mal à imaginer. Euh... Kerrer, à gauche, comme ça, euh, on l'a on a vu à gauche, c'était à Nîmes, pas, il n'avait pas été très à l'aise non plus. Tu vois, et même si globalement il revendique les deux pieds, c'est pas non plus un, un ambidextre naturel, euh, c'est pas Paolo Maldini quand sans vouloir être méchant avec lui. Donc bon. Euh, on nous dit ce sera en train ajouter un autre joueur capable de toucher Neymar dans une zone intéressante. Oui, puisque c'est un des problèmes récurrents du PSG, c'est arriver à toucher Neymar haut sur le terrain pour éviter qu'il vienne tout faire au cœur du jeu. Notamment ce qu'on a vu à Napoli où, bah évidemment, si le mec il descend, il n'a plus beaucoup de solutions devant lui et il doit faire des miracles pour créer des occasions.
3: Ah, notre, notre salut viendra forcément de là. Si on, si on, veut, on veut gagner, il faut absolument qu'on arrive à toucher Neymar du côté gauche du terrain dans les 30 derniers mètres. S'il si, si passe tout le match à, à devoir décrocher et à faire 70 mètres... Euh, enfin le ça, ça risque de mal se finir quoi. Mm.
1: ouais 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 bah écoutez donc on a fait le point le point côté gauche en attaque on est tous d'accord pour dire que ce sera le trio euh, Mbappé Neymar Cavani ou pas ou je sais pas on sait jamais peut-être qu'un petit choupo pomoting des familles va venir s'intégrer à la place de, de nos attaquants je, je ne sais pas mais bon euh, ah, oui, tiens, on je pointe. sais pas t'as des enfants non non non, non mais, sur enfin, l'état des deux Bon, tout le monde a l'air de lui. dire qu'ils vont jouer, donc bon, euh, moi honnêtement... Bah, je si
0: si ils monde, sont prêts, il faut qu'ils jouent, c'est comme ça
1: Ah mais alors là, je, moi je le dis clairement, prêt, pas prêt, j'ai un peu mal, j'ai pas mal, ils jouent. Hein. Franchement, on n'a pas mis 400 patates pour se ressortir au premier tour comme des tanches.
2: C'est le dernier match de Neymar sur nos couleurs en plus, faut, ouais. en, faut, faut, faut faire un beau jubilé,
0: <rire> ça.
1: Non mais ouais, et puis sérieusement, s'ils euh, en, fin, s'il joue pas sur le match le plus décisif de l'année depuis euh, 8 mois, ou 9 mois et même s'il se pète après pour 2
2: mois c'est pas grave <rire> même si pour peu oui, qu'on passe on n'aura pas besoin de face au Robin Kazan en février c'est clair mais... euh,
1: euh, voilà ouais enfin je sais pas pour moi y a... même si c'est un peu douteux euh... ouais après c'est sûr que c'est pas ma santé hein, je le dis clairement mais pour moi même si ça souffre un peu même si ça tire un peu les dents et tout ça bah, y a, au bout d'un moment il n'y a pas de ouais, ouais. tous les
3: footballeurs jouent avec des, des douleurs là euh, on est juste à un match euh... C'est le match tournant de... <rire> du projet du PSG, donc euh... ouais, l'heure voilà. enfin, pour... ou pas, vous allez aller sur le terrain, les
1: gars. Il y avait, euh, je... Il y a deux, je crois que c'était il y a 18 mois, par exemple, la finale de la Coupe de la Ligue, celle qu'on gagne 4-1, le super match à Lyon, euh, Cavani, il le joue, il a pratiquement une entorse du, du genou, le type. quoi. C'est qu'une un... finale de Coupe de la Ligue, en quelque sorte. Là, par pour exemple, un... à David Luiz, qui joue depuis
2: 4 ans avec le genou complètement en vrac, <rire> c'est pour ça. Ouais.
1: Voilà, c'est, il n'y a pas le choix, c'est tout. Enfin, après, et le pire, c'est que je pense que eux, ils sont complètement prêts et ils acceptent totalement euh, le risque. Parce que euh, c'est des matchs que tu joues pas souvent dans une carrière, parce que euh, c'est aussi pour ça qu'ils qu font ce métier-là. Et, et quelque part, euh, ils savent que le club attend ça d'eux et je, je suis pas sûr que ça échauffe qu'on leur dise bah, « tu vas jouer même si tu as mal ou tu as pas mal hein. ». Enfin, c'est pas la question, quoi. Donc, euh, pour moi, il n'y a même pas de question. Ça joue. Hein. À part, si évidemment, si au bout de 10 minutes, il dit « Attendez, ça a répété, Oui, tu le sors. Tu ne vas pas le laisser avec une jambe sur le terrain comme on avait pu voir le Portugal en finale Euro 2016 avec Ronaldo qui a tenté de jouer pendant 5 minutes avec le genou en vrac. Quoi. Mais bon, globalement, il faut qu'il euh, qu joue, quoi, tout simplement. On peut savoir comment Neymar a fait pour se remettre en 3 jours d'une lésion des éducteurs. Bah, il avait pas grand-chose. Et puis, bah on dira qu'il <rire> y, y a de la magie dans le football de à Sergio Ramos. Non, mais... On ne sait pas exactement ce qu'il a eu, donc il ne faut pas non plus sur, euh, surinterpréter. Ils ne pas vraiment. tous
3: logés à la même enseigne devant la science.
4: Est-ce que, Philo, tu remets en doute l'efficacité des bouteilles d'eau du docteur Roland
1: <rire> le, bon, <rire> le bon docteur Roland n'est plus là, Alexis, <rire> souviens-toi. C'est le docteur Aumont, maintenant, qui, qui est là. Il bon. termise,
4: euh, le, le grand docteur Roland.
1: Le grand docteur et la bouteille d'eau est passé par là, mais bon. Euh, on nous parle du synthèse de kangourous au petit-déjeuner. Excellent, ça fait faire des bons partout. Mais euh, sinon, on nous dit aussi pourquoi pas Alves à gauche. Mais Alves à gauche, c'est comme Kurzawa. On parle d'un joueur qui revient de six mois de blessure, qui n'est pas spécialement un spécialiste du côté gauche, en plus pour, dans le cas d'Alves, et qui va devoir jouer un match contre une des équipes les plus intenses du continent qui est Liverpool. Au bout d'un moment, les limites sont, sont malgré tout physiques et on ne peut, peut pas se passer outre que Neymar ou Mbappé jouent Ils sont dans le rythme de la saison, ça va. Mais Alves... Il n'a pas joué un match de 90 minutes depuis plus de six mois. Euh, ça doit... Ouais, c'est ça. C'est con... impossible de lui demander ça. Alors, après rentrer un quart d'heure, 20 minutes là, euh, surtout lui, c'est quand même un peu un, un psychopathe en termes de... de jeu et tout. Il est capable. Euh, on parle d'un mec de 35 ans qui s'est remis d'une rupture des croisés comme un... comme un joueur qui a 10 ans de moins. Hein. Donc c'est pas n'importe quoi. Mais au coup d'envoi, ça paraît, euh, ça paraît complètement fou d'imaginer de... ce genre de joueur débuter. Et pareil, Il euh... oui? y a que le grand mécanicien de. De la grande époque
3: qui était capable de faire ça. Ça, c'est. Il voilà. <rire> faut, faut, faut avoir du sang de
1: buffle pour être capable. Et Michael Essien, on a vu dans quel état il a fini sa carrière. Ouais, c'est clair. Et clair. Dieu sait que ça a été une force de la nature incroyable. Il y a... Le mec a quand même joué à moitié de deux postes pendant une saison complète à Chelsea. Pour, 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 je ne sais pas si vous réalisez. Quoi. En Angleterre, dans un championnat quand même exigeant. Et on nous demande, est-ce que c'est costaud Liverpool en ce moment bah On va en parler justement de Liverpool, parce qu'on est un peu d'accord sur la composition d'équipe parisienne. Alors, Liverpool, en ce moment, c'est très marrant, c'est qu'il travaille un deuxième dispositif. Depuis globalement son arrivée, Klopp a souvent joué en 4-3-3. Lui qui était un homme qui a surtout joué en 4-2-3-1 du côté de Dortmund. Et en gros, bah ce week-end, à... à... il jouait à Watford, enfin Vico Road, donc lentre de de Watford qui est des clubs londoniens ils ont joué une nouvelle fois en 4-2-3-1 avec donc euh, bon la défense à 4 habituelle à savoir ou presque donc euh, um, Allison dans les buts forcément à gauche Andy Robertson l'écossais. à droite Trent euh, Alexander euh, ouais, c'est ça Alexander-Arnold
3: Alexander Arnold.
1: Ouais, Trent c'est son prénom donc. Euh, et Virgin Van Dijk dans l'axe comme d'habitude et Joe Gomez qui était le titulaire depuis le début de la saison qui avait bien, qui avait brillé en préparation qui avait chippé la place de Lovren qui était resté longtemps après la Coupe du Monde qui avait mis du temps à revenir Le Joe Gomez, le, le jeune de 20 ans, était, était blessé donc c'est Lovren qui a joué, qui a fait un bon match et donc il y a un premier doute dans la composition de Liverpool c'est cette défense centrale les médias anglais penchent plutôt sur Joe Gomez puisque la paire Gomez-Vandyke van Dijk a vraiment donné de bons résultats cette année. Euh, Liverpool, euh, de mémoire, n'a pas perdu un seul match en Première Ligue cette saison par exemple. Les seuls matchs qu'ils ont perdus, ça a été
2: à Naples et à Belgrade. Je, je crois qu'ils qu ont ça. fait 10, 10 matchs, euh, enfin 10 victoires, 3 nuls. Et surtout ils n'ont pris que 5, euh, que 5 buts. Que 7 buts cette saison je crois. Voilà. 7, et... 5 je crois.
1: Ouais, ça doit être 5, puisque City, ils ont fait 0-0 contre eux. C'est fou, hein, et... c'est moi que le PSG en Ligue 1, vous imaginez voilà. Ligue, Et surtout, ils sont quand même allés à Chelsea, ils sont allés à Arsenal, ils sont allés à Tottenham. Et bien, ils n'ont pas perdu sur les trois matchs, pour vous donner une idée de ce que ça représente en termes de, de capacité à plus ou moins bien se, se déplacer. Euh, ensuite, au milieu de terrain, là c'est un peu plus compliqué, donc soit ils vont jouer avec cette base à 3 dans laquelle le... dans on peut attendre euh, globalement euh, Milner, qui est un des hommes fiables de club sur ce genre de match oui ça peut faire sourire mais pour lui c'est un, de un des hommes de base on aura probablement euh, doom et un Henderson aussi enfin en gros s'il si y avoir un doute ce serait plutôt entre pratiquement entre Weinaldum et Nabi Keita mais Keita a l'air quand même un peu moins en forme en ce moment et depuis quelques semaines. Donc, plutôt cette base euh, Anderson, Milner, Vinaldoom.
3: Euh, Après, ça dépend ça dépend du système, comme tu l'as voilà. dit tout à l'heure.
1: S'il joue,
3: joue en, en 4-3-3, c'est fort probable que ce soit ce, ce milieu-là. Si jamais il passe en 4-2-3-1, tu auras probablement l'incorporation de Shakiri. du coup, et qui pourrait laisser Anderson euh, sur le côté
1: Exactement. Après, ce week-end, Anderson justement jouait de mémoire en pivot devant la défense avec Van avec avec Aldoum. Avec avec oh, raison, oui. Et Anderson s'est fait sortir avant la fin. <rire> Bravo, belle façon de te mettre en valeur. Non, mais il a été expulsé. Anderson. Oui, oui bah, c'est ça. Ah, il, ouais, a, il est sorti avant la fin. Mais pas, pas parce que Klopp l'a sorti, parce que l'arbitre l'a sorti. Donc il y, a un peu de, il y a un peu de doute à ce niveau-là, mais il y avait les mêmes doutes au match allé puisque Liverpool est, a quand même 5 milieux de terrain qui seraient pratiquement titulaires chez nous.
2: Il mais encore, bien. ils ont et chamberlain qui est blessé. Oui, qui est gravement blessé. Ouais, est est fait, blessé. 6, ouais. ouais voilà. Tu et donc, Et il y a dans l'Alana la, 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 qui,
1: qui reviendra de blessure, mais je, enfin l'Alana, la, ça fait partie des joueurs qui, qui peuvent espérer une place dans les 18, mais pas plus. Et tu peux même ils, ont ensuite... 7, ils ont 7
2: milieux de terrain et nous, on en a deux au passage. Hein.
1: Voilà. Et tu peux rajouter Joël Matip qui a souvent joué en 6 à Schalke, en plus. Voilà. donc si vous voulez en termes d'effectifs on n'est pas tout à fait logé à la même enseigne donc s'il joue à 3 à 3 au milieu bah, on aura après c'est facile pour définir l'attaque Mané à gauche Salah à droite Roberto Firmino en pointe en revanche s'il joue euh, en 4-2-3-1 ce que Klopp a fait dernièrement qui est un peu particulier c'est qu'en gros il ne met pas Firmino en pointe il met Salah plutôt en pointe Mané à gauche comme d'hab et euh, Firmino donc en soutien de, de Salah avec euh, Shakiri à droite donc euh, ça, c'est un peu la tendance des derniers matchs. Ça n'a pas forcément bien marché. De mémoire, à Belgrade, ils avaient joué une sorte de 4-4-2 horrible. Enfin, un 4-4-2, 2 3 qui n'avait pas du tout marché. Qu'est-ce qu'ils vont faire Les Anglais pensent que Liverpool va revenir aux bases, à savoir 4-3-3, la compo qui a toujours marché, qui avait très bien marché à aller contre le PSG puisqu'ils avaient globalement archi-dominé la bataille du milieu de terrain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, s'il y a quelqu'un qui veut en parler, euh, qui a vu les derniers matchs de Liverpool. Ou pas, d'ailleurs. Omar, il Mathieu fait... Oui, il fait,
2: Mathieu. Ça pour, il fait ça pour l'état pour de forme de Shaqiri qui, est, qui était sur une, sur une progression, enfin sur une, sur une phase ascendante et donc il a voulu l'incorporer à l'équipe. Après, ce serait que sur un match comme ça, où globalement, si Liverpool fait match nul, ils sont qualifiés et Paris est éliminé, est, ce serait téméraire de partir avec quatre attaquants comme ça et de ne pas jouer avec les trois milieux de terrain et sur, une, sur une forme qui est, qui est connue et qui est solide et qui a fait ses preuves depuis l'an dernier. Ce serait, ce serait un peu particulier. C'est pour ça que j'ai plus tendance à, à penser au 4-3 du côté de Liverpool. Mais bon, c'est vrai que tous les derniers matchs ont été effectués avec quatre joueurs offensifs. Encore une fois, face à Watford ce week-end. Il faut dire que c'est des matchs un peu particuliers. Par exemple, face à Watford, Javier euh, Garcia, il, il a posé un bus comme il faisait à Malaga à, à l'époque. Euh, ils ont eu euh, même pas 30% de possession à Watford. Liverpool a fait qu'attaquer. Donc là, peut-être qu'il pouvait se permettre de. De jouer avec quatre offensifs et quatre, quatre très, joueurs très offensifs.
1: Attention, breaking news, les amis. Il euh, y a plusieurs sources en Angleterre qui annoncent que Sadio Manet est douteux pour le match, dans le sens où il est malade, visiblement. C'est le Liverpool Echo qui vient de balancer ça. Donc, c'est globalement le journal régional qui, sont en, qui est plutôt très bien renseigné sur les Reds. Donc, globalement, bah, si Sadio Manet n'est pas là, ça veut dire 4-3-3 à 100% et Shakiri à sa place, euh, probablement. Quoi. Ça, il est puni pour ses déclarations d'hier. Ben non, mais c'est marrant, c'est qu'il était censé être en plus le l'attaquant avec Klopp devant la presse demain. Donc euh, voilà, on va voir s'il fait le. C'est
2: un, un contre bluff euh, pour répondre à Bappé Ouais,
1: ouais, je sais pas, j'ai un peu c'est bizarre. Mais là, ils ont quand même, enfin, il y a pas, pas mal de sources qui qui en parlent et ça serait au point qu'ils ne fassent pas le déplacement quand même. Donc euh, ouais. bon voilà à voir mais en tout cas ouais si lui est absent c'est clairement enfin euh, je vois pas qu'ils vont ils vont pas nous remettre euh, storage ou je ne sais quel joueur sorti de nulle part pour pour la rencontre quoi. Ah, après sacré. ouais ouais ça sera Chakiri. et il y a un truc qu'il faut aussi souligner côté Liverpool c'est que tu as parlé du fait qu'un match nul nous élimine pratiquement mais côté anglais ils voient surtout qu'une victoire ça les qualifie et ils ont pas envie de passer à côté honnêtement tu... eux ils ont... ils ont aussi gros à gagner sur la rencontre tu viens gagner au Parc des Princes t'es qualifié ta dernière journée contre le Napoli t'as rien à gérer
2: t'as besoin de te prendre la tête avec tous les calculs super compliqués qui traînent enfin si le Napoli Bal... Bal... belgrade ils seront qualifiés et donc ils pourront arriver à Enfield euh, en claquette et... et sans rien à jouer donc pour Liverpool c'est aussi, aussi confortable même si tu fais match une face au PSG donc...
4: ouais, mais je si, je pas, ça, si je peux me permettre même si je sais que euh, l'optimisme n'est pas la première qualité des supporters parisiens, je pense pas que, que Liverpool et, et que club va aller au parc euh, pour jouer concrètement. Je pense qu'ils vont nous attendre et qu'il va attendre une chose, c'est justement... Euh planter son, son fameux contre en, en étouffant Neymar et en, et en tentant te, de te prendre dans, dans le dos, je serais assez surpris de voir, de voir Liverpool mettre un pressing de fou, tenter de marquer rapidement, etc. Je peux me tromper, hein, surtout Klopp, est assez, euh, euh, même si pour moi, c'est un coach de contre, il contre justement en, en, en attaquant et en pressant en haut, mais, euh, mais je pense qu'au Park il va être assez prudent, hein, parce qu'il y, y a deux résultats sur trois qui sont positifs, positifs pardon, pour lui, euh, si Liverpool perd, et, euh, là, c'est peut-être eux qui sont le plus mal. Hein. Si Naples bat Belgrade,
2: ah oui, complètement. Si, euh, si on bat, euh, si Liverpool perd, ils devront battre euh, par plus de 1-0 Napoli. Euh, bah, tu
4: vois, juge, donc c'est pour ça que je, je doute qu'ils viennent la fleur au fusil au parc. Donc, je pense qu'en étant hyper, hyper ambitieux dans le jeu, donc,
2: je, pense je pense qu'en
3: ayant vu ce qu'on est capable de proposer en Ligue des Champions, je serais j'opterais totalement pour l'inverse de ce que tu viens de dire. Au travers notre propension à faire des erreurs derrière, euh, la forte capacité de Liverpool à, à mettre des temps forts et à sanctionner par des buts. Et puis, c'est une équipe qui cadre énormément de frappes. Nous, on concède énormément d'occasions. Donc, euh, je pense qu'ils se disent qu'il y a la place pour venir gagner au parc, quoi. vraiment. Et, et qu'en plus, ça leur faciliterait grandement, grandement la tâche. Et que, de plus, on n'est on pas outillé pour, pour faire le jeu. Et, et Liverpool, pas forcément pour attendre euh, sur des phases hyper longues. Donc, euh, je pense qu'ils vont plutôt ouvrir le match et, et, et venir pour gagner. Après... Deux points.
4: Juste, euh, excusez-moi, je te coupe, Philo, je n'ai pas porté. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Euh, juste deux points. Euh, Paris, mine de rien, tu viens quand même de faire ton meilleur match euh, en Ligue des Champions de la saison, en tout cas à, à Naples. Bon, j'enlève le fameux match contre, contre Belgrade. D'autre part, moi, je vois que Liverpool, ils ont perdu à Belgrade et à Naples, donc ils vont, à mon avis, arriver encore plus prudents. Et euh, troisièmement, pour avoir vu les matchs à Chelsea et, et Arsenal, j'ai vu une équipe de Liverpool se faire bouger de tous les côtés et qui franchement dans les deux matchs euh, s'en sortent peut-être pas mal avec le match nul. Donc vois. Donc, faut pas oublier que Liverpool à domicile à l'extérieur sans être un spécialiste de, 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 de l'équipe de club, c'est pas tout à fait la même équipe euh, non plus. Donc euh, franchement le match sera à Liverpool, je ne serais pas très très optimiste. Euh, là le fait que soit au parc, je pense que je vais pas dire ça rééquilibre les forces. Pour moi Liverpool reste... Euh, reste favori, mais, euh, mais en tout cas, je pense vraiment qu'un qu PSG à son meilleur niveau doit battre Liverpool Liverpool.
1: Pas... Enfin, vu les ambitions européennes affichées du club, oui, évidemment que tu dois battre Liverpool et puis évidemment que tu as les armes pour le faire, mais c'est juste que tu vois, la... tu as d'un côté une équipe qui, entre guillemets, s'est déjà trouvée en termes de philosophie de tout, une équipe comme le PSG qui, qui clairement se cherche euh, Omar vient de parler des difficultés dans le jeu placé, bah on peut que le rejoindre. Il y a qu'à voir ce week-end, contre un 5-4-1, on a dû faire, on a fait 4 frappes en 60 minutes. Ah, J'aimerais bien voir aussi
2: le PSG jouer à, à l'Emirates ou, ou à Stamford Bridge actuellement. <rire> tu vois, c'est pas dit qu'on s'en sorte avec les honneurs.
1: Voilà, et donc c'est pour ça, évidemment que le PSG a des chances, ne serait-ce que sur le talent offensif. Voilà, en plus. Malgré tout, les trois, les trois individualités de Liverpool, que ce sont Salah, Mané et Firmino, font des saisons un peu moins bonnes que l'an dernier où ils marchaient sur l'eau, notamment Salah. Mais il euh, y a quand même il euh, y a de quoi faire côté Liverpool. Mais les deux équipes peuvent se craindre, hein, parce que le PSG peut craindre le fait de prendre beaucoup de buts, puisqu'on en a quand même pris un au moins à tous les matchs. Euh, voilà. Et Liverpool peut aussi craindre le fait que, moi je les ai vus en Ligue des Champions, à, à Napoli, je n'ai pas tout vu, mais à Belgrade, ce qu'ils ont fait... Et même ce qu'ils ont fait encore ce week-end à, à Watford, c'est que c'est une équipe qui, face à un bloc, a franchement du mal à jouer. C'est une équipe qui a du mal. Euh, ce qui peut arriver mieux au PSG, par exemple, c'est on marque d'entrée. Après, euh, on met un peu les barbelés et puis bah, on joue euh, contre, contre, contre avec les trois de devant. Un peu euh, le, ce qui s'était passé, par exemple, contre le Bayern. Ça, le scénario du match peut changer vraiment beaucoup de choses. Parce que si d'entrée Liverpool ouvre le score ou euh, le match... Euh, et vraiment un match d'attente dans le sens où, bah, eux, le, comme tu l'as dit Mathieu, le, le match nul, ça ne va pas plutôt bien au final. Enfin, ils préféraient gagner, mais un match nul, ce n'est pas du tout catastrophique pour eux, contrairement à nous. Ça peut vraiment, pour moi, la rencontre va, va vraiment dépendre de, de l'équipe qui ouvre le score et, euh, et de la façon dont ils vont savoir gérer les, vraiment les, les points forts adverses. Quoi. parce que À Naples, par exemple, euh, Liverpool n'a jamais su rentrer dans la rencontre. Ils ont, ils ont ils, je crois qu'ils ont même pas un demi, une dé, un début d'occasion. Bon, à Belgrade, ils en ont forcément plus des occasions, mais à partir du moment où ils sont menés au score, ils font n'importe quoi. Et c'est une équipe qui manque peut-être un peu de, comment dirais-je, de, de tenue et de, et de rebond quand ils sont dans, dans des situations qu'ils qu n'aiment pas. quoi. Alors après, c'est vrai, comme on peut remarquer, à Naples, ils ont été bougés par le jeu de position de Naples, et nous, le jeu de position, actuellement, bah, on n'a pas grand-chose à proposer. Bah, si, on a Neymar qui fait des miracles, mais disons que nos forces du moment ne sont pas forcément celles qui vont euh, pouvoir gêner Liverpool. Non,
3: non. mais au-delà au, au de ça, pour faire comparatif des deux matchs au, au San Paolo, euh, OK, ils perdent un zéro, OK, on fait un 1 mais euh, ils prennent le but à la 93e. Euh, la tempête qu'on a pris de la, de la 45e à la, à la 60e, si ça devait se reproduire, je ne sais pas si ça se sanctionnerait que par un but sur un penalty. Et puis... Euh, je vais encore passer pour le pessimiste euh, du coin, mais même le scénario où euh, on marque d'entrée et on passe notre temps à défendre, moi, je veux voir le ballon le plus loin possible de notre surface. Quoi, parce qu'on ben, n'a pas gagné un match coup près depuis, euh, pas moi, depuis, depuis Pompidou, pratiquement. Euh, on, fait, on fait des erreurs euh, en veut tu en voilà, dans tous les secteurs du jeu. Donc, euh, pour nous, en fait... On est, on est huit semaines après le match aller, on est déjà certain qu'on est, qu est incapable de proposer une réponse collective et, et structurée à Liverpool. Déjà, ça, déjà ça c'est grave.
4: Je te trouve sévère, Omar, parce qu'à Naples, évidemment, tout le monde a retenu le bouillon qu'on prend pendant les 20 minutes. Et encore une fois, ce bouillon, défensivement, on est lamentable pour changer. Mais en, en, en dehors de ça, et pour avoir revu le match le PSG, et franchement, je suis pas tendre avec le PSG de, de Torol, franchement, on fait, un, on fait un, un gros match et si Paris gagne ce match, il y a rien à dire, sans parler du penalty oublié pour pour Bernard. ça c'est un, un fait de jeu, mais grosso modo, 80% du match, c'est toi qui le maîtrises et, et qui a, qu a le pied sur le ballon hein, à Naples.
1: Ouais, mais tu, tu en fais quoi Enfin voilà, ah,
4: tu as l'occasion euh, d'un à la 84e qui doit jamais rater. Euh, Nap en première mi-temps n'a pratiquement pas d'occasion et tu joues sur un des terrains qui pour le coup est euh, un des plus difficiles de l'Europe et c'est ce depuis des années. donc euh, je, Honnêtement... Je, Évidemment que Liverpool a plusieurs références que nous parce qu'ils ils, ils sont finalistes en titre de la Ligue des Champions, ils sont renforcés sur leur lacunes avec, euh, avec Allison, Gomez qui s'est imposé dans l'axe, Kitek est leur côté même s'il ne sera probablement pas titulaire mercredi. Mais je pense que ça reste une équipe qui a quand même pas mal, pas mal de failles. Encore une fois, à Liverpool, la, la musique serait différente, mais, mais au Parc, surtout pour le coup, c'est vraiment une vraie finale pour Paris. Euh, je pense qu'on a quand même... Euh, je ne suis pas convaincu que Liverpool va arriver si serein que ça au, au Parc.
2: Là où oh non. Dans le sens d'Alexis, de, de, pardon, c'est le match que Naples a fait face à Liverpool, c'est un match qui est dans la même vanne que celui que Paris a fait, a fait à Naples. C'est-à-dire une possession qui aboutissait pas toujours à des, des grandes occasions, mais qui au moins éloignait le pressing adverse, prenait pas beaucoup de risques, mais qui, euh, qui au moins permettait de désactiver ce qui fait la force de, de Liverpool. C'est-à-dire quand ils te mettent sous pression, quitte. te qui te bloque sur un côté et qui récupère la balle et qui ensuite, il part à toute vitesse en transition. Ça, c'est un style de jeu que Paris a en, pl a en place depuis, euh, depuis le passage à la défense à trois. Vraiment une possession, euh, bah, ça, a été, euh, ça a été vu comme un défaut et ça allait pour ouvrir des blocs. Mais face à Liverpool, ça peut être un atout d'avoir une possession très peu risquée, assez sûre. Là, pour le coup, on aura trois défenseurs de, et deux milieux de terrain pour protéger, pour se protéger avec le ballon. Ça, ça, peut, ça peut être un atout et ça peut être un style de jeu qui peut, qui peut convenir face à, face à ce Liverpool-là pour les empêcher d'avoir beaucoup de courses et d'augmenter le rythme. Après, c'est vrai que de tenir sur 90 minutes comme l'avait fait, fait le Napoli, et euh, surtout avec un crescendo comme avait fait le Napoli, c'est-à-dire qu'ils ils avaient été de plus en plus dangereux au fur et à mesure que la rencontre avançait, ça c'est plus difficile à imaginer de la part du, du PSG. Il y a un autre point, c'est vrai qu'on ne met pas... On le soulève pas assez, je pense. On parle beaucoup technique, tactique. Mais au niveau psychologique, je pense que c'est un match qui est, très, qui est très particulier à jouer pour le PSG. Parce que soit tu gagnes et à ce moment-là, tu as toutes les chances de te qualifier et même de finir premier. Ce qui, est au vu des, des deuxièmes de groupe de la Ligue des Champions, serait un peu la voie royale pour, pour les quarts de finale. Et si tu le gagnes pas, c'est quasiment la Ligue Europa assurée. Et un échec, enfin une catastrophe industrielle incroyable. Quand on est comme ça, un match à tout tour, enfin, tout ou rien, c'est pas forcément le type de, de scénario qui, ne, qui nous va bien sur le plan psychologique. Donc on a tendance à se mettre beaucoup de pression et à, et à passer au, au travers de ce genre d'événements. C'est ce qui fait que sur mais un match mature. comme
1: ça. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on est allé chercher des joueurs comme euh, Neymar et même j'aurais envie de rajouter Mbappé euh, ou Buffon. C'est que c'est pour ce genre de match qu'ils sont là. C'est pour justement tirer les autres vers le haut. Parce que, enfin, j'ai pas envie de le dire, mais. Des, guides, des remontadés de, de Barcelone il en reste encore pas mal dans l'équipe de départ et cela on sait que quelque part il euh, y a un peu d'eux de, qui est mort du côté du Cornou quand Sergi Roberto s'est envolé mais les autres ils ils, c'est les recrues, c'est ceux qui sont arrivés depuis qui doivent les tirer vers le haut et
2: je ne sais pas si c'est si simple comme ça, hein, juste d'un apport d'un joueur par-ci d'un joueur par-là, par exemple on l'a vu, vu à l'allée le PSG, c'est une équipe qui fluctue beaucoup quand euh, ça rejoint ce que disait Omar, mais qui fluctue beaucoup quand elle est dans ses 30 mètres et quand l'adversaire a la balle. Et même face à un Liverpool qui est pas une équipe qui est enfin, c'est pas des foots de guerre sur attaque placée, bah, ils ont réussi à, à passer de 0-0 à 2-0 à l'aller dans une période où le PSG semblait plutôt bien contrôler le match. Et où ils n'étaient pas vraiment dangereux. Et pourtant, sur un centre où tu es en supériorité dans la, dans la surface, bah, tu prends un but. Et après tu fais une erreur dans ta surface alors que tu es là aussi en, en supériorité. En fait, le PSG ne transmet pas beaucoup d'assurance à aucun niveau que ce soit c'est ça qui ne te rassure pas collectivement sur le match de mercredi
4: Ce qui est inquiétant c'est que Liverpool en plus et surtout les équipes c'est les caractéristiques le principales des équipes de club, c'est qu'ils excellent dans la verticalité et, et, et en contre en, en, en te bouffant au niveau de la ligne médiane et, et, et ça à Paris on l'a vu déjà à Liverpool au match aller. c'est une de nos grosses lacunes qu'on n'a jamais réussi à, à corriger sauf à Naples, où effectivement, avec cette fameuse défense à 3, on est beaucoup plus protégé.
1: Ah oui, mais... Enfin, tu t'es protégé, mais as... à Naples, on avait clairement fait un match pour ne pas perdre. Demain, il va falloir qu'on fasse un match pour gagner, tu vois. Je pense qu'il y a une vraie différence d'approche malgré tout. Que... Et c'est ça. Ce, ce qui, qui m'inquiète. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le, la ouais. partie à attendre Oui,
0: vas-y. Vas il y a sûrement. un truc qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le, euh, le travail défensif des attaquants et ce qu'ils vont défendre. Parce que il faut quand même se souvenir que c'était un peu ça le plus gros déséquilibre de l'équipe, presque devant l'utilisation du ballon. C'est que tu avais quatre offensifs qui ne défendaient pas, défendaient peu ou défendaient mal et du coup ça te ça te bousillait presque toutes les phases du jeu. Il y a Mbappé et Neymar qui reviennent de blessure. Donc je pense qu'ils vont être un peu à l'économie en attendant qu'on leur amène le ballon dans les pieds. Euh on a parlé du Napoli qui a pu faire beaucoup de mal à Liverpool. faut quand même se souvenir que Liverpool était physiquement dans le trou à ce moment-là, où ils se pétaient un peu tous et ils n'étaient pas en forme. Le Napoli est une équipe collectivement beaucoup plus forte que la nôtre. Et ce point-là m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup de se dire que tu pourras pas bien défendre ou pas bien presser, parce que tu as des attaquants qui pourront pas ou qui voudront pas défendre. Ça, ça entraîne des conséquences négatives en cascade euh, après donc euh, ça reste un, un gros point d'interrogation et une inquiétude pour moi
1: d'accord il y en a d'autres joueurs euh, partagent cette inquiétude euh, concernant le d'autres joueurs d'autres oh, c'est bon c'est bon c'est bon hein, faut pas le malin hein.
2: je pense que Thiago Silva partage beaucoup l'inquiétude sur son équipe mais c'est vrai que Piotr a totalement raison c'est que c'est ce qui peut t'emmener te... dans un jeu de... dans un dans une succession de transitions comme on l'avait vu notamment sur la deuxième mi-temps à l'aller, les attaquants qui arrêtent de défendre et qui, qui se mettent à jouer la moindre contre-attaque à 30 mètres de leur but et sans espoir d'aller au bout. C'est un, un peu ce qu'on peut redouter sur un match comme ça, mais bon après, c'est vrai qu'ils ont la qualité. Au match aller, on passe de 2-0 à 2-2 dans un, dans un moment où on est complètement au fond du trou collectivement, où on n'arrive à rien, on se prend même la marée et sur la pure qualité de tes attaquants, es toujours à porter porter de la victoire c'est ouais. une chance quand
3: même c'est une chance franchement pour moi c'est le symbole de la misère franchement vraiment en, en être réduit qu'à ça aussi immense soit le talent de, de Neymar et Mbappé se dire euh, comme tu disais tout à l'heure bah, on va jeter la pièce en l'air en espérant qu'on qu soit en vie et qu'il fasse un exploit chacun pour gagner un match de Ligue des Champions mais c'est tellement peu c'est tellement peu
1: c'est aussi parce que euh, on se retrouve dans une poule euh, qui est trop surdimensionnée par rapport à notre état, euh, par rapport à toute la préparation, par rapport au mercato, par rapport à tous les manques qu'on a aussi.
3: Bah, Peut-être, mais entre entre ce qu'on se disait mi-septembre et aujourd'hui, bah on est guère plus avancé, quoi. Tu vois, c'est en fait moi l'inquiétude, elle est là, bien sûr que qu'on peut le faire. Tu vois, y a, y a, ça reste un match de football et c'est ça le, le, le sel de ce sport. Mais si tu regardes les choses de manière froide et objective, aujourd'hui, tu as tout pour que ça se passe mal, une fois de plus. tu vois Parce que pour le coup, nous, on n'a qu'un seul résultat qui, qui validerait la, la suite d'un parcours. Un match nul, ça, bah, ça nous renvoie à la maison quoi avec nos maillots Jordan et on va jouer le jeudi. Quoi.
4: Enfin, c est, c est... Justement, Omar, toi qui as... Effroi et objectif, j'ai une petite question pour vous. Tu dois venir, j'imagine. Euh, J'entends bien que Mercato a été, euh, a été piteux. Et, euh, on rendra encore une fois hommage à, au grand directeur sportif qui est le nôtre. Euh, on, on le remercie encore pour, pour ce beau Mercato. J'entends bien que le PSG est en train de battre le record en Ligue 1, etc. Mais est-ce que ça justifie le fait, que, si, et je croise les doigts pour que ça n'arrive pas évidemment, tu sois jusqu'à présent, euh, y compris après euh, mercredi soir, pardon, j y vais arriver à zéro victoire en quatre matchs contre Naples et Liverpool, sachant que Naples, qui est une équipe que j'aime beaucoup en plus, fait pas partie des cinq meilleures équipes du monde à ma connaissance. Liverpool, on, on va dire, il y a à peine. Est-ce que ça justifierait que tu prennes euh, zéro victoire, tu fasses zéro victoire sur euh, quatre matchs, sachant qu'on est à deux points sur neuf là euh, parce que tu as fait un mercato pourri et ce qu'on ne peut pas on, là où je veux en venir c'est qu'à voilà, qu un moment Thorel on a assez de sur, 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 <rire> pour ne pas être obligé de, de protéger euh, Thorel à, à, à longueur de temps Quand on a l'impression que parce qu'il n'a pas eu son 6 et qu'il y a un mercato absolument catastrophique ce qui est absolument le cas ça doit justifier le fait qu'en Ligue des Champions on finisse derrière Liverpool et Naples et parfois, j'ai l'impression que Liverpool et Naples, c'est comme si on était tombé dans le groupe du, de Manchester City et, et du Real, même si, évidemment, c'est pas loin d'être le groupe de la mort. Mais je suis désolé, si tu te fais sortir euh, mercredi, ça veut dire que tu fais zéro victoire en quatre matchs contre Liverpool et Naples, euh, Torol, et j'espère que ce ne sera pas le cas, évidemment, mercredi, mais il aura une grosse part de responsabilité aussi. Hein.
1: Bah, ils auront tous une part de responsabilité, Alexis. Enfin, euh, si le PSG est éliminé euh, ou genre perd ou ne passe pas cette poule, Enfin, ça va brasser mer... euh, forcément dans le club hein. et, pas, et pas que chez les joueurs Ou voilà. et
2: côté dirigeant certains transpirent et sont encore heureux enfin, on ne peut, pas, on peut les pas les mesurer les implications que ça aurait sur le projet du PSG le, le gouffre en termes de, de revenus de d'image de prestige peut-être d'ambiance au sein du vestiaire même ah bah... tu, peux imaginer, tu peux imaginer que ce soit bien pire que la remontada au final euh,
4: franchement tu imagines euh, en disant ça on a l'impression que le PSG a gagné 10 coupes d'or dans sa vie ce qui n'est absolument pas le cas mais t'imagines la gueule que ça aurait euh, si on gagne Coupe d'Europe la, la fin de saison euh, avec Neymar et Mbappé qui lève l'Europa League
2: <rire> ben, Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais effectivement, il y a beaucoup de... Non mais Le pire, c'est que l'Europa League, ce serait une catastrophe parce que Marseille, tu es allé en finale l'an dernier. Et Lyon est es allé en, en demi-finale euh, ouais. la saison d'avant. Donc, tu es, es condamné à la gagner, en fait. Et, sinon, tu... et même si tu la gagnes, tout le monde va se foutre de ta gueule parce qu'on va dire « Ouais, ils ont joué l'Europa League avec Neymar et Mbappé, 500 millions. Donc, as tout compte, quoi, à jouer. Ouais.
3: Vous vous rendez compte qu'avec ce qu'on propose, footballistiquement parlant, atteindre le dernier carré de l'Europa
2: League, c'est vraiment pas certain. Enfin, je regarde les clubs qui sont engagés dans cette compétition. Il y a le Slavia Prague, il y a, il y a le Spartak Moscou, il y a le, le Arsenal d'Emery aussi. Mais, SF, ouais.
3: mais à un moment, tu vas peut-être no peut Arsenal Chelsea. et Chelsea hein, qui comptent.
4: Alors, <rire> Omar, le, le coup de match, ça serait Arsenal-PSG et
1: en se sortir par Emery. Ah
3: bah, le le <rire> qui célèbre au parc.
1: <rire> non, mais ouais, enfin, plus sérieusement, pour revenir un peu sur le match, c'est oui, y a, et, enfin, on en rigole sur la suite, mais c'est clairement. Un match qui est un tournant de la saison et dont les conséquences sportives sont graves, mais économiques encore plus parce que l'Europa League en termes de revenus c'est très 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 loin de la Ligue des Champions et ça va pas se c'est pas un... enfin j'ai pas enfin je, je sais pas si tout le monde enfin j'espère que tout le monde au sein des joueurs du club et tout se rende compte de ce que ça représente et à quel point il est nécessaire de se de se mettre mais plus bactère quoi enfin je vous dis honnêtement, s'ils refont le même match que PSG real Madrid en mode, il y a les on n'a pas vu, je sais pas quoi, bref, les conneries habituelles, on les connaît, excuse. excuses. C'est que les types n'ont rien compris. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est quelque part la fin d'une partie du projet QS, quelque part, d'une première partie du projet, dans le sens où c'est un groupe où tu sais qu'il est inapte, tu as déjà beaucoup d'indices qui pointent vers le fait que, enfin, il y a quand même un certain nombre de supporters qui pensent qu'on fera rien avec ces joueurs là parce que en termes de mentalité de plein de choses tout ça ça va pas mais si tu sors dès le premier tour d'une ligue des champions tu dois quelque part euh, tu, dois tu dois penser à remodeler beaucoup de choses au sein de ton, de ton effectif ouais, sachant qu'on aurait une
2: marge de manœuvre économique qui serait très révite comme tu l'as ah dit mais... les vidéos, hein. on serait obligé de vendre des joueurs des joueurs importants hein, si on est éliminé en poule oui, oui, part que si le tas nous donne miraculeusement raison et que euh, d'un coup le faire préfinancer financier euh, l'ombre ça le spectre du faible financier s'éloigne. On serait dans une vraie crise économique si on est éliminé euh, mercredi.
1: Voilà, et c'est pour ça j'espère que les joueurs se rendent bien compte qu'il n'est pas question de faire un PSG Real Madrid bis, un City PSG bis ou, ou un truc pourri du genre. Quoi. Alors ok, on a des manques collectifs, mais tu es face à une équipe qui a, enfin plutôt tu vas être face à un club qui a prouvé dans son histoire que c'est rarement que, enfin que. Je, que la meilleure équipe ne gagne pas forcément toujours parce qu'ils ont gagné, enfin, ils ont renversé des situations irréelles plus d'une fois. Et c'est un club qui globalement a défié l'irrationnel un nombre de fois. Peut-être le, le club qui a réussi le plus d'exploits du football mondial ou pas loin. Mais c'est aujourd'hui, si tu n'es pas capable de faire ça, c'est aussi tous tes joueurs qui sont euh, qui sont entre guillemets dos au mur et qui doivent montrer que. Et bien, bah quelque part, ce projet c'est aussi le leur, qui doit s'impliquer. Euh, tout à l'heure, Simon a parlé du fait de devoir défendre, ou même du fait qu'il joue peut-être pas à 100%. Mais je m'en fous qu'il joue pas à 100%, mais qu'il se bouge le cul tout simplement quoi. Parce que là, il y a franchement d'énormes enjeux économiques derrière. Et le club n'est pas non plus. Enfin euh, voilà, on a, on a le, le fair-play financier qui nous qui nous quand même nous met dans une situation inconfortable. Il faut pas que le. C'est un... vraiment un match à part. Enfin, je trouve qu'il y, un... y a un côté match tournant de l'RQC pratiquement, alors que c'est qu'un match de poule, qu'on est au mois de novembre et que d'habitude au mois de novembre, bah, on se demande plutôt avec combien de points d'avance on va finir en championnat et qui c'est qu'on va se prendre au tirage. Et j'espère qu'ils ont bien conscience de tout ça, quoi. Donc euh... bon, après euh, le club de son côté fait son... tous ses teasers, tout ça, mais ça c'est de la com, on s'en fout. Mais c'est surtout côté joueur où j'espère qu'ils se rendent bien compte que... de ce qui se passe. comme dit Nasser va parler aux joueurs et en confiance. Mais j'espère que Nasser et, et tout l'entourage autour du club va bien leur faire comprendre que c'est un match. Je sais pas si de l'Air il y en a eu quatre ou cinq plus importants, honnêtement, quoi. Et... Nasser
2: a vu dans les yeux des joueurs que ça allait faire.
1: Ouais, bah, j'espère qu'il a bien vu dans leurs yeux parce que sinon c'est grave quand même, quoi. On espère qu'il a, a changé à de mot
3: parce que...
4: Est-ce que Tourelle, à votre avis, va prévenir Emery euh, comme Emery fait euh, <rire> avec notre <rire> France pour Sans pas, pas tellement le match,
1: ça va être très
2: difficile. Non mais par contre Tourelle trouve que Liverpool est une équipe top. Ce qui est rassurant pour <rire> la préparation <rire> du match.
1: Non mais c'est... C'est insortable. <rire> je ne ai pas pour les <rire> Non mais pour,
3: pour le coup, vraiment... Heureusement que tu le répètes parce que là, c'est la victoire ou la mort. Mercredi, mercredi soir, si ça tourne mal, l'hiver va être long. Hein.
2: Ah, mais le pire, c'est que si ça tourne bien, tu as toutes les chances d'aller en quart de finale. C'est ça qui est incroyable. Je ne sais pas,
3: que... je m'avancerai pas, Mathieu, parce que... En
2: regardant les deuxièmes de poule, tu as la Roma et tout ça. Je sais, avec je tout sais... mon respect pour Alexis et toi, mais...
3: Ah, Mathieu, ah, fais très attention à ce que tu vas dire. <rire> non, ah, mais... On est capable de tout. Donc euh, je ne sais pas si sur un match aller-retour... On on est capable de paumer mais voilà si ça se passe mal putain mais c'est le club entier qui est fracassé quoi pour le coup au niveau européen au niveau sportif on va partir sur quoi sur, sur un projet Dortmund enfin y des
4: conséquences extrêmement graves qui,
3: qui peuvent on, poindre quoi
4: on, on se projette beaucoup mais ça fait des années qu'on euh, nous parcourons des champions avec des premiers tours euh, où on se baladait parce qu'on avait des tirage au sort en bois et euh, au moins le PSG il mérite de de faire le taf comme en, comme en Ligue 1 contre les petites et, et moyennes équipes mais honnêtement c'est vraiment l'arbre euh, qui cache la forêt sincèrement le club travaille mal je parle sportivement parlant évidemment, on le voit bien ça fait deux ans que tu cherches un 6, euh, un latéral etc, etc, que t'es pas foutu de le faire sauf d'aller recruter un mec qui coûte 450 peut par mois pour pas jouer parlé de, je parle de Croque-Mordiara évidemment, euh, donc voilà ça serait finalement ça serait un mal pour rien parce que s'il faut une catastrophe industrielle pour que, euh, je parle du propriétaire là Prennent conscience que son club bah, voilà, pourrait être beaucoup moins que ce qu'il aurait dû faire depuis euh, 2-3 ans. Franchement, c'est moins qu'on puisse dire, indépendamment de toutes les contraintes de cette arnaque du, euh, du, euh, du fair play financier. Euh, bon, bah voilà, ça, ça peut aussi être un, un mal pour un bien, alors que si tu passes, bah, peut-être que ça va être encore pour euh, reculer, pour, euh, pour, euh, pour mieux sauter. Ouais, pour mieux sauter, pour le coup, pour mal sauter, en fait.
3: Ouais. Je, je le dit... Franchement, je préfère mal sauter que, que de jouer le jeudi. Enfin, ah, en termes d'image, tu te rends compte de la déflagration que c'est.
2: Bah, tu deviens la risée un peu tout le monde. Un peu... bah, c est, c est... Et à juste et titre, hein, je pense bah, ouais, que ouais, si à... ça arrivait à Manchester City, on se foutrait tous de leur gueule. Mais clair, mais à là, quoi, et quoi, nous, on, là, on a Neymar Mbappé. Donc...
1: Et regardez, quand United s'est fait sortir il y a deux ans, en premier tour, par c'était quoi Ball et PS Vindhoven, Enfin, Des équipes... Euh, bon, voilà, quoi, de ce... Non, c'était
2: oh, sous, sous Ferguson et sous, sous Van Gaal. Ouais, mais, mais, trois ans,
1: trois et, ans. mais, non, il y a Moïse, il y a, il y a deux ans, ils se sont fait,
2: quand ils gagnent l'Europa League, ils se font pas sortir. Non, ils étaient sixième, ils avaient fini cinquième sous Van Gaal et Mourinho c'est ah ouais, la temps saison, temps. toute la saison en Europa. Voilà.
4: Mais, mais, mais si personne ne se foutrait de leur gueule parce qu'ils sont premier du championnat le plus populaire du monde. C'est ça le rêve du PSG. Nous, on serait en, on serait leader de première ligue. On serait pas attendre ce match contre Liverpool. Évidemment, on serait inquiet, on serait impatient. Il y aurait beaucoup d'excitation, etc. Parce qu'avec des champions, euh, c'est, euh, c'est le nerf de la guerre. Mais il n'empêche que ce qui fait beaucoup de mal au PSG, c'est que Ligue 1, elle rien les supporters du PSG, on est les premiers à la banaliser et il y a de quoi quand tu vois, tu vois le niveau de la concurrence. Alors que Manchester City, même s'ils sont sortis, évidemment, on parlera de catastrophe industrielle, etc. Mais franchement, on a moins, ça serait oublié parce que les gars, ils, ils auraient 10 points d'avance avec un concurrent Liverpool, Sotena, Marconi, tout ça. ça quoi.
1: Quoi. Non, ouais. Bref. Bon, euh, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur cet avant-match euh, puisqu'on nous dit est-ce que vous avez conscience que les joueurs en ont strictement rien à foutre des enjeux économiques pour la plupart d'entre eux? Je... je ne sais pas, j'espère que non, en tout cas. Et puis, bah, on... je pense que le... la réponse viendra du match de, de mercredi soir, tout simplement. Peut-être, mais on
3: peut compter sur, sur l'orgueil, au moins.
1: Ouais, voilà. voilà Parce que... Ok, ils
3: s'en foutent du PNL du club, mais franchement, l'orgueil le... le... et... et cette propension à être ridicule à chaque fois que c'est un match important en, en Europe, j'espère que les joueurs en ont marre et que. En tout cas. Nous, en tant que supporters, on en a ras le cul d'être ridicules tous les tous les mardis, tous les mercredis, et il est temps qu'il le fasse ce grand soir, quoi.
2: Mais c'est important lui. que tu signales ça, Omar, parce que pour un joueur comme Neymar, par exemple, t'imagines la décision qu'il a prise en quittant le Barça pour devenir le leader de son équipe, et le résultat, ce serait de sa prise de risque, ce serait huitième de finale et élimination en poule, et au et... passage, une Coupe du Monde qu'il a ratée, alors que ça devait être celle de sa consécration. Ouais, mais quelque part, anniversaire... ce, serait catastrophique, ce serait catastrophique pour lui aussi. Ouais, même...
3: non, ouais mais son anniversaire a été sponsorisé par Red Bull. Au
2: non, de... mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux, peux pas imaginer que les joueurs s'en foutent non plus un point parce qu'ils ont des enjeux ah, personnels. Et pour Neymar, Neymar, ce serait une, une rétrogradation incroyable. Non, pour un oui. joueur qui était appelé à succéder à Messi, de, de voir que bah, quand il quitte son club et qu'il qu prend son équipe à lui, bah, il n'est pas foutu d'avoir faire ah, bah, régresser. Quoi. Donc, ah, il l'enterre.
1: Il l'enterre, quoi. Je vais, dire, ouais. je vais
4: dire Neymar, mais c'est le premier qui va te viser mercredi. Si on se sortira, ce sera logique, vu ce qu'il a apporté euh, depuis qu'il est arrivé à Paris. Je parle pas de la Ligue 1, mais en Ligue des Champions, Neymar, tu le prends pas pour faire le show contre Belgrade, tu le prends pour faire le show contre le Real ou Liverpool. Contre le Real, donc de bol au retour, il était euh, il était blessé au match aller, il, il a voulu faire son show pour le Ballon d'Or et. et et c'est planté. Euh, à Liverpool, au match allait, le manque en plusieurs. C'était pas fabuleux et défensivement, c'est même lamentable. Si Neymar, il, il se plante mercredi, il pourra s'en prendre qu'à lui-même. Hein.
1: Ouais, moi Je suis totalement d'accord ah, avec ça. Neymar fait
0: ce qu'il peut aussi.
1: Oui, il fait ce
4: qu'il peut, peux, mais mets,
0: euh, bon... Euh... Tu mets Fernando Alonso dans une deux chevaux, euh, il va pas gagner.
1: Bah, surtout qu'il a pris sa retraite. alors. En
0: plus. Ouais. <rire> en plus. <rire> bon,
1: non, mais là, on part un peu dans tous les sens. donc euh, On verra un peu mercredi soir. On fera forcément... On espère faire un podcast joyeux de débrief ou un funeste dans lequel Maître Omar nous sortira des, des phrases de légende. Mais bon, bah, voilà à peu près où on en est. On verra demain les conférences de presse euh, et la, la suite. Je vous propose, bon on va conclure un peu parce que bah, malgré tout, on va parler d'autres choses. On va parler... Bah, le seul projet du PG qui avance vraiment, celui du PSG, euh, il y a lui aussi perdu euh, ce, ce, ce samedi son premier match de Ligue des Champions de la saison, vous voyez. Donc, euh, même ceux qui sont bien gérés ont du mal, des fois. Euh, défaite 33-32 à Zeguette. Donc, bah voilà, c'était le match le plus difficile du premier tour, globalement. Petite défaite d'un but, mais bon, le PG est quand même largement en tête encore de sa poule et ça devrait le faire. Euh, les féminines hein, se sont imposées 2-1 à Rodez dans un match où elles ont failli, failli, failli perdre parce qu'elles étaient menées 1-0 euh, à la pause. Euh, sur un pénalty qu'ils auraient d'ailleurs largement pu éviter. Et puis bah il euh, y a eu. Euh, non d'ailleurs, c'est pas un penalty Si, 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 un pénalty, pardon. Et par contre, le PSG égalise et marque ensuite euh, sur deux pénalty. Katoto qui égalise après une main de, dans la surface, à la, un quart d'heure de la fin, et dans les arrêts de jeu. Ou non, juste avant les arrêts de jeu. Euh, nouvelle main dans la surface. Deuxième pénalty, deuxième but, donc victoire de 1. Et donc la.. La course au titre est toujours d'actualité puisque bah, le PSG, après avoir fait match nul contre l'OEP en attrait international, est toujours à deux points derrière. Voilà. Donc En gros, ça, ça continue. Ensuite, euh, chez les jeunes, l'équipe réserve a fait un match nul 1-1 du côté de l'Orient, but de... Non, c'était Lorient. Oui, c'était Lorient. Oui. Euh, but de Mzabuiani. Euh, donc voilà, bah, on est toujours en milieu de tableau, donc ça passe. Euh, je crois qu'on est septième de mémoire, un truc donc c'est plutôt bien. Les U19 ils jouaient contre Quevilly ce samedi puisqu'ils ont la Ustic mercredi Et eux aussi. C'est un match à gagner pour vraiment se qualifier. Voilà. Euh, bah écoutez ils ont gagné 3-1 donc c'est plutôt une bonne chose j'avoue j'ai pas tout suivi euh, qui avait marqué donc je pourrais pas vous le dire et enfin nos U17 qui n'ont pas perdu cette semaine mais qui ont fait que 1-1 bah, toujours avec que vie. Euh c'était ce dimanche en déplacement bah, là, bon on est plus relégable parce qu'il y a une équipe qui a perdu derrière nous mais bon c'est quand même pas la, la grande joie chez les U17 on va voir ce que ça va donner pour la suite de la saison mais ça, ça tarde à décoller et on nous dit vous êtes hyper pessimiste les gars c'est déprimant mais malheureusement euh, on s'appuie sur les matchs qu'on a fait dernièrement et on n'a pas vraiment de raison d'être spécialement optimiste même si comme on l'a dit le talent des joueurs est tel que l'impact la soirée le, le parc aussi voilà on n'a pas envie de dire que tout va bien se passer alors que de ce qu'on voit de ce qu'on ressent malheureusement c'est le contraire on tente d'être un peu neutre et enfin pas neutre mais objectif et mesuré par rapport aux rencontres tout simplement pas, on n'a pas aimé le match de samedi, on craint celui de mercredi, on demande qu'une chose, c'est d'avoir tort. Voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, collectivement et autres, on ne voit pas forcément une équipe qui est prête pour un match de cette ampleur. Après, bah, ça reste du foot et tout est toujours possible. Sur ce, on va vous remercier pour votre fidélité. On espère qu'on ne vous a pas trop manqué pendant la trêve internationale. On s'excuse pour le retard en début d'émission et on vous dit bah, probablement jeudi pour le débrief ça sera indiqué sur le site l'heure éventuellement tout ça on vous souhaite un bon match à tous et bonne soirée
0: au revoir tout le monde ciao, ciao. One truly hydrated skin,